0: Vous êtes sur RTL. RTL 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir, Caroline Dublanche. Heureuse de vous retrouver pour Parlons-nous. Et votre rendez-vous du lundi au jeudi de 22h à minuit et demi. L'antenne de RTL est à vous. On se parle, on partage nos histoires de vie, on débat si vous le souhaitez aussi sur des sujets qui vous concernent. Et parce qu'il est parfois compliqué de se confier à son entourage, je suis là pour vous, à votre écoute et pour vous proposer mon éclairage. Tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11. Violaine et Paul vont vous accueillir et s'occuper de vous jusqu'à minuit et demi sous le regard complice de Marc Bisset à la réalisation. Et bien sûr nous comptons sur vos réactions pour enrichir nos échanges à l'antenne. Alors à tout moment vous pouvez nous envoyer vos SMS au 64 900 code RTL, coût de l'envoi 35 centimes par message ou nous laisser vos commentaires sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous Bonsoir Sandrine. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue.
2: Merci.
3: Euh,
1: voilà, bah,
2: j'appelle pour parler d'un de mes enfants, mon fils aîné. Oui. Avec qui depuis deux ans et demi, depuis son mariage en fait, j'ai des très mauvaises relations et ça m'a néanti complètement en fait. Euh, Il a Avec quel un... âge, votre fils Il va Il est... Il est... Il est avoir 35 ans, là, en fin fait. d'année. Il mm -hmm. s'est marié... marié à la période Covid, là. Ah oui. Et euh... en fait, jeune, ado, c'était quelqu'un dont j'étais très, très proche. Euh, on faisait beaucoup de choses ensemble. Il a été très sage. Euh, J'ai pas connu euh, les boîtes de nuit avec les sorties enivrées, et tout ça euh, que j'entendais chez mes amis. J'avais eu des enfants euh, très 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 calmes, euh, travaillaient, l'école, très sérieux. Voilà, tout se passait bien. Ensuite, euh, des grandes études. Il est allé à Paris à la Sorbonne. Il est allé à Rome. Il est allé aux États-Unis. Il a fait une thèse, etc. Bon, maintenant, il travaille. Bon, euh, tout était parfait. Quoi, en fait. On était toujours derrière lui pour l'aider, chercher des appartements à droite, à gauche, pour le soulager. Enfin, euh, On faisait au mieux quoi pour soulager euh, et que lui euh, fasse, euh, fasse ses études et ne pense qu'à ça. Tout se passait bien, donc du coup, euh, bah, il a rencontré sa femme euh, il y a cinq ans maintenant, et euh, ils ont décidé de se, mar se marier. Euh, C'était un, un vrai bonheur pour nous tous, évidemment. Et bah, on a continué. Euh, bah, maman, j'ai pas le temps. Euh, voilà, j'ai un métier. Je ne parle pas trop de son métier parce qu'il est un petit peu public et je voudrais pas qu'on le repère. Oui, euh, bien sûr. Euh, euh, Pourquoi il vous pas, dit pas... je n'ai pas le temps? J'ai pas le temps parce que il venait d'ouvrir son propre cabinet, en fait, euh, voilà que, qu'il m'avait demandé de trouver. On avait visité avec mon mari des appartements, etc. On lui avait trouvé un cabinet. On lui dit, oh, je te remercie parce que vraiment, j'aurais pas eu le temps de faire tout ça. Voilà. Voilà. On s'occupait de lui à ce point-là. Alors, c'était peinture et tout dans le cabinet pour l'aider, que tout soit parfait. Enfin, bon. Donc, il décide de se marier. De se marier. Il venait d'ouvrir son cabinet, beaucoup de travail. Il dit, j'ai pas le temps de chercher les prestataires, etc. Fais-le pour moi. Je cherche les prestataires, le
1: traiteur. Euh, bon, je débrouille. Ah, pour la le mariage, époque, en fait. En fait. Pour le mariage. Oui, parce qu'on passe du Maintenant. cabinet au mariage, d'accord. Oui oui, 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 donc oui, il, me beaucoup. il me délègue.
2: D'accord. Il me délègue. Ah oui, beaucoup il s'installe,
1: ça... il a installé son cabinet et il préparait le mariage. Et en
2: même temps, voilà. Donc c'est vrai, j'admets que ça faisait beaucoup, il fallait qu'il trouve ses clients, etc. Enfin, bon. Donc euh, je l'aide, je, je débroussaille, je lui propose des traiteurs, il fait le choix, etc. Voilà, tout se passe comme ça. Je trouve le château. On tombe dans le Covid, le mariage n'est plus possible. Euh, de 200 personnes, on n'a plus le droit qu'à 30 personnes je crois à cette époque-là ah oui. donc je lui trouve un bateau pour remplacer
1: euh, bon, Alors, ben, voilà. pour remplacer le château, remplacer le château. <rire> Oui, ben oui, parce que ça ferait un peu vide 20 personnes dans un, 30 oui, dans un château voilà. d'accord, bon, donc une péniche pour... ça fera l'affaire <rire> <Voilà. rire> c'est drôle
2: c'était un peu bon.
1: ça mais euh,
2: bon, bon, donc, euh, bon je lui propose, il est content c'était un beau bateau euh, voilà. c'était original, ça lui plaisait bien voilà. Mais euh, l'un et l'autre, on se dit, bon, malheureusement, on ne va plus pouvoir inviter la famille. Il n'y a plus que 30 personnes, si tu veux inviter un petit peu d'amis, etc. Bon, bah, d'accord, euh, voilà. Et le mariage approche, euh, et je m'aperçois qu'entre nous, il euh, y a un quiproquo. C'est-à-dire que quand euh, l'un et l'autre, on a dit, on n'invite plus la famille, mmh. lui pensait qu'il n'invitait plus ses parents et son
1: grand-père. Ah, vous, vous n'étiez plus invité?
2: On n'était plus invité. Et on
1: l'apprend neuf jours. Alors que c'est vous qui... Vous êtes tapé tous les préparatifs. Suis, et... Voilà. voilà. J'ai fait tout ça. Oh. J'avais même donné l'argent pour le mariage, en fait.
2: Hein, aussi. Et, la,
1: et la mariée, votre belle-fille, ben, sa famille, euh, fin, elle était peut-être plus libre, elle, pour s'occuper euh, Non, 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 il ne s'en occupait pas
2: ils, ils souhaitent, je non ils ne sont pas occupés ils sont pas du tout occupés de du mariage en fait du côté même elle, de ma même bah, la future mariée bah, elle était dans le même cas que mon fils euh, même profession ils débutaient l'un et l'autre et elle euh, les tous, tous ces changements de covid je, elle paniquait elle disait qu'elle ah oui. en avait assez etc. donc je me retrouvais avec euh, tout à faire avec mon mari d'ailleurs on le faisait tous les deux ça nous gênait pas mais euh, euh, on proposait. Oui, mais enfin, bon, mots, euh,
1: ils n'avaient pas 20 ans, enfin, c'est leur mariage, non, non, oui. non,
2: non, non. Alors, mmh. ben bah voilà, c'est ça. Donc, euh, je bah faisais oui. très attention à toujours bien leur proposer, mais pas à décider par mmh. moi-même, quoi, en fait. Oui. Donc, euh, voilà, il nous annonce que bah, lui, il avait compris qu'on ne venait pas en mariage. Euh, euh, c'est voilà. dingue que ça, qu'il ait est, plus, est, qui
1: est, eu un tel quiproquo.
2: Mais, mais oui, moi, je pensais même pas qu'il pouvait imaginer ça. Moi, bah était tellement proche, en plus, avant que je disais, je pense pas qu'il qu imagine ne pas avoir sa mère, et son père au mariage quoi. En fait. oui. Et les parents
1: de de son,
2: enfin, bah, celle qu'elle est, épouse, étaient
1: là Bah alors normalement
2: ils n'étaient pas invités, mais eux ça les dérangeait moins lorsque le papa est en passe. Heure, euh, il avait une messe le lendemain et puis le samedi soir, ça ne l'arrangeait pas trop de se coucher très tard. Voilà. Euh, le Étrange. Moi, je ne prenais pas ça
1: comme ça. C'était oui. quand même le mariage ouais. de sa fille, mais
2: bon bon, <rire> bon, 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 Je prenais pas ça comme ça. Pour moi, c'était un moment important que je voulais oh. vivre en communion avec mon fils, quoi, en fait. C'était important pour moi. Bon, malgré tout, quand il a vu que bah, je n'étais pas très contente, il nous a invités. Il a dit Bon, bah, puisque c'est comme ça, vous venez. Euh, voilà. Bon. On est venu au mariage, on n'a rien dit, et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Hein. ça Donc, il y avait des option. amis essentiellement. Il y avait avec eux des amis, et puis euh, nous, son grand-père, du coup, qui était là, et les parents de sa femme. D'accord. Voilà. Mmh. Et c'est, oui, oui. c'est leurs amis, euh, en fait, hein, des jeunes. Voilà, donc bon, ça s'est passé comme ça, mais à la suite de ce mariage, je sentais différent, nous qui étions très proches, euh, je descendais en ville, il me disait, attends, je quitte le cabinet, on va boire un verre tous les deux ensemble, au moins il m'appelait le soir, on va au cinéma, maman, voilà, on, a, on avait cette proximité-là avec mon fils, euh, et même sa femme me disait, mais qu'est-ce que me disait, mais vous avez de la chance, vous êtes proches tous les deux, et je ressentais plus ça après le mariage. En fait, ça avait vraiment changé jusqu'au jour où un jour au téléphone, il sort de réunion et il éclate en lui disant euh, :« De toute façon, tu as essayé de foutre mon mariage en l'air. Bon » Ah bon. Euh, oui, parce que la famille n'étant plus invitée, enfin mmh. une fois invitée, après plus invitée, ça changeait tout le temps. Oui. Une partie de la famille se disait il bah, n'y a pas de mariage et avait prévu euh, bah, d'autres choses à la date euh, donc du mariage. Mmh. Et il était il a été persuadé que c'était moi qui leur avait dit de ne pas venir au mariage, sûrement pour me venger du fait qu'on n'était pas invité. Voilà. Alors comment il a pu imaginer une chose pareille, euh, je ne sais pas. Euh, vraiment, je, je le reconnais pas pour arriver à imaginer des choses comme ça. Alors là, après, il, il, il part dans un délire. Moi, j'appelle ça comme ça. Euh, euh, dans la même conversation, il m'envoie euh, que j'étais moralement violente avec lui, euh, euh, que ses 30 ans de mauvaise relation, c'était un autre enfant, en fait. Euh, Qu'il qu était ma poupée, euh, que s'il si, euh, ne faisait pas ce que je voulais, euh, ça m'énervait. Euh, voilà. J'ai eu droit à toute une suite de reproches comme ça, un, un autre. Je ne reconnaissais plus du tout. Bon, on s'est réunis ensemble, tous les quatre, avec son frère. On en a discuté. Euh, J'ai essayé de lui faire comprendre que vraiment, je, je me comporte pas comme ça, qu'il me connaissait bien, que je n'avais aucune vengeance envers mon propre fils, etc. Bon, j'avais l'impression qu'il avait compris. Et que ça s'était passé. Mais je sentais toujours, quand on se rencontrait, déjà on se rencontrait moins. J'avais moins de téléphone, moins de repas de famille. Je me sentais toujours euh, énervée. Il fallait toujours que je fasse attention à ce que je disais, par exemple. Euh, bah, par exemple, euh, il a maintenant une petite fille qui est mignonne comme tout, qui a, vient d'avoir un an. Et quand euh, sa femme était enceinte, il m'a dit Oh bah, "Moi, euh, euh, je ne veux pas du bébé dans la chambre." Alors ils ont une très grande maison, hein, donc euh, nous on dort à notre étage. Le bébé dormira à l'étage du dessus. Et quand elle euh, pleurera la nuit, je mettrai des boules caisses, je la laisse pleurer, je ne veux pas l'entendre. alors j'ai dit quand même, écoute, un bébé, on ne fait pas toujours comme ça. Enfin moi, ça m'avait un petit peu choqué, inquiété. Hein, je lui en plus, si vous montez toujours les escaliers d'amis, vous êtes très fatigué. Bon, ça ne lui avait pas plu du tout. Il s'était énervé en me disant que tous ses amis faisaient comme ça, que je n'avais pas à m'en mêler. Bon, donc je faisais très attention à ce que je lui disais. Et voilà, nos échanges étaient devenus très tendus comme ça. On n'avait plus la complicité qu'on avait avant. Et pour terminer, donc là, au mois de février, euh, on a eu un repas chez son frère d'un midi. Pour moi, tout s'était bien passé. Et d'un seul coup, euh, enfin, à, à la suite, plus de nouvelles de, de mon fils. Hein. Mmh. Et euh, je l'appelle euh, au bout de quinze jours, en disant, je pas de nouvelles, ça me manque un petit peu. alors là, il s'est euh, emporté à nouveau en me disant euh, que j'avais eu un regard noir. Un, euh, quand euh, on avait fait le repas ensemble, j'ai un regard noir. Euh, oui, alors je sais pas. Il, il a des délires comme ça, euh, en me disant que j'ai un comportement de domination, que j'étais mm. très désagréable. C'est toujours moi. Son, euh, en plus, c'est moi qui l'ai au téléphone, donc son père ne euh, subit pas les mêmes reproches, mm. euh, que je ne l'aime pas, euh, qu'il avait vu Amsi. Ah. Oui, 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 oui. Et il avait vu un psy qui lui a dit que tout allait bien pour lui, qu'il avait réussi quand même à se construire malgré des parents pervers narcissiques. On a eu droit à ça. Euh, il nous, re... enfin, tout un tas de choses incroyables quoi. Oui. Je, je ne le reconnais plus. Hmm. Je ne le reconnais plus.
3: Mais il fait Alors, comme
1: si. Euh... Le, le jeune homme parfait, le fils parfait, si sage, qui ne posait aucun problème, c'est comme si la, la crise d'adolescence, il la faisait maintenant, sa révolte, mais sa rébellion. Que
2: mais bon, Parce 30, que là, il est temps... en
1: pleine. Euh, ouais. Il est. Enfin, il, il vous en veut beaucoup, il est en pleine rébellion.
2: Il est en pleine rébellion, mais pour des choses qui sont fausses, moi Oui, mais qu'est-ce qu'il
1: vous ça, dit en fait. hein Enfin, il vous parle de. Au fond, quand il parle de domination. De mmh. qu'il avait le sentiment d'être c'est très fort. Je me demandais d'ailleurs si est-ce qu'il a qu'est-ce qui au-delà du mariage est-ce qu'il a entrepris une thérapie Qu'est-ce qui se passe parce que mmh. il y a quelque chose de comme si tout quelque chose qui explosait là mais mmh. qui dit quelque chose comme on, on entend c'est ça le, Je... vous votre désarroi parce que vous ne comprenez pas. Vous dites non. pour vous on tout est, allait très aménage. bien. Et oui, tout allait très bien. Et lui euh, finalement euh, derrière cette apparente docilité, ce fils euh, parfait qui vous pose pas mmh. de problème, si sage, oui. qui réussit brillamment ses études. Il mmh. dit d'ailleurs on faisait au mieux pour qu'il fasse ses études et qu'il ne pense qu'à ça. Bon, il voilà. a réussi, mais ouais. mais au fond euh, trop sage. Et comme si là, euh, c'est seulement maintenant qu'il s'autonomisait et que vous passiez d'une relation fusionnelle, semble-t-il, hein, tous les deux. Oui, oui, Dans ce oui, que oui, vous me parlez, c'est d'une relation fusionnelle. à oui, oui, ah, Tout ouais. d'un coup, euh, au fond, une distance qu'il a, qu a besoin de mettre avec vous parce qu'il se sent euh, mmh. trop, finalement, euh, comment dire, dominé, ou en tout cas comme si vous aviez trop d'ascendant euh, oui. sur lui. Euh... Mais enfin,
2: tout ce que j'ai fait pour lui, c'était pas euh, à ma demande. Enfin, c'était à sa demande, quoi, en fait. Bah, en tout il cas, pour le mariage, il, il
1: a complètement délégué. Oui, oui, je ah, oui, bien. Oui, oui, oui. Mais oui, oui. il était. Ce qui m'a frappé, on voit bien, c'est ce décalage entre ce, ce garçon si sage, si parfait, finalement. Oui. Cet enfant parfait à vos oui, yeux oui. et qui là euh, euh, vous vous reproche alors évidemment pour vous c'est vous n'avez rien vu venir au fond c'est à dire que vous ah passez non, de pas quelque de chose. chose de de fusionnel vous dites vous alliez aussi ensemble vous voyez enfin bon mm. et comme si euh, comme si finalement euh, il est vous dites le mariage mais il n'y a pas que le mariage c'est à dire qu'il s'installe dans la vie adulte hein oui. vous voyez il installe oui. son cabinet oui. Il se marie, il, a, il, a il devient bébé, père. Et, voilà. oui. Oui. Et, et tout dans un temps assez court, finalement. Voilà,
2: oui, oui, oui. Et il a tendance toujours à, à prendre tout très à cœur. Quoi. Donc, un mariage, pour lui, c'est quelque chose. Quoi. Il, il en prend une responsabilité. Oui. C'est une responsabilité pour lui. L'arrivée du bébé, ça oui. a été la même chose, en fait. Le cabinet, en plus, bon, c'est un Il un veut bien
1: faire, temps. certainement. Il et veut voilà. tout bien faire. Il veut tout faire. Oui. Il garde être... cette dimension de... De, de, de bien faire, d'être parfait enfin... Oui. Oui.
2: Oui. Oui, 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 oui alors il nous alors, en fait il est allé voir un psy il m'a dit que hum. parfois il avait des envies suicidaires
1: il vous avez dit ça hein
2: oui il m'a dit ça ce qu'il lui a fait aller voir le psy alors dans cette conversation là, la dernière suite au repas chez son frère où il me dit que j'avais un regard noir envers lui. Bon, euh, il a fini par me dire que bah, qu'il avait vu un psy donc et que il, oui. qui, qui avait dit que c'était nous qui étions pervers narcissiques. Oui, hein. bon, c'est et... peu
1: probable enfin ou alors en non. tout cas les psys sérieux. Euh, ne ne porte pas euh, de comment dire de diagnostic sur des personnes qu'ils n'ont pas rencontrées tout à fait oui voilà. mais pervers ouais. narcissique ah. est tombé enfin c'est très à la mode donc oui euh, bon, oui, voilà. oui je pense que mais mais ce qui est, est intéressant c'est que à la fois il euh, bon il euh, c'est dur pour vous, parce qu'il vous balance toute sa colère, toute son agressivité même. Mmh. Mais à la fois, il vous dit, euh, c'est là toute son ambivalence, j'ai des idées suicidaires. Donc, ce faisant, euh, il, vous de, il vous dit au fond, laisse-moi un peu tranquille, et en même temps, en vous disant ça, forcément, il sait que ça va vous angoisser. Oui, bah, oui, mais...
2: c'est sûr. Mais euh, il avait quand même fini par me dire euh, que nous devions, mon mari et moi, aller voir un psy, « Demander une lettre au psy, disant qu'on était sains d'esprit.
1: <rire> » Mais ça, ça... <rire> comment ça Mais il vous bah... a dit ça, euh... bah, pourquoi pas faire, pas faire une lettre Les psys oui. font pas de, de telles lettres. Mais, mais bien
2: sûr, bien sûr. Non, pourquoi euh, on est... Si on voulait continuer à avoir avoir ma petite fille quoi oui. en fait euh, oui. voilà il lui fallait une lettre et aller voir eux euh, une lettre de psy disant qu'on était ça d'esprit mais il m'a sorti plein de choses comme ça c'était oui, il va mal hein, un il va mal en ce de... moment. il va mal mmh, moi je crois. Mal. alors je suis quand même allée voir euh, pas un psy mais trois psys <rire> parce que euh, j'ai pas l'habitude d'aller de, de, voir des psys et je voulais croiser un petit peu leur euh, leur avis et elles me disent la même chose que vous quoi en fait euh... qu'est-ce qu'elles vous disent euh, 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 certaines me disent qu'il euh, qu peut inverser la situation et être lui-même dans le, le pervers narcissique, quoi, en fait. Euh, certaines me disent euh, est-ce qu'il fait partie d'une secte tellement ça va loin. Je pense pas qu'on qu en soit là.
1: Du Vous coup. les avez vus. Peu, finalement, vous en avez vu trois, mais il n'y a pas eu de pendant une heure à
2: chaque fois. Voilà. Alors moi, je suis si toujours surpris, vais... Oui,
1: bon, alors vous voyez, c'est que des hypothèses et, oui, et sûr, on va pas sûr. en une heure là. Ce qui était valable pour vous, on va pas poser. Enfin, on ne pose jamais un diagnostic euh, si on n'a pas rencontré la personne. C'est un vrai semblable. Donc, euh, fait, oui. on ne va pas renvoyer la balle au bon. Vous, vous seriez pas un narcissique. Non, finalement, c'est lui qui l'est. C'est celui qui a dit qui qu est. Oui. Vous voyez, comme les enfants. Oui, 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 oui. Euh, bon, une c'est il y a euh, je... il y a quelque chose où il, il est en crise mm. mais ce qui est intéressant c'est finalement, euh, alors ça sort euh, évidemment, c'est-à-dire que comme si au fond il ne vous avait, enfin cet enfant ne vous a jamais causé de problème et non. puis là il euh, euh, y, y a quelque chose qui, qui ressort euh, de façon euh, extrêmement violente oui comme dit son frère, d'ailleurs. Il a quel âge, son frère Alors, bah, Son frère
2: a trois ans de moins. Qu'est-ce qu'il euh, dit, son frère, son, de la son situation Son frère ne dit pas grand-chose, en fait. Tiens. Et j'ai l'impression qu'il ne veut pas trop s'en mêler. Ça l'embête, cette ah. histoire-là. Voilà. Oui, donc, je ne veux pas trop lui en parler parce que son grand-père, mon, mon papa, en fait, euh, en a parlé avec lui. Et il s'est presque fâché avec son grand-père à, à qui il ne téléphone plus non plus depuis le mois Pourquoi de février.
1: Pourquoi il s'est presque fâché avec votre bah, père, donc, c'est ça oui, oui, avec oui, papa. Quoi oui, avec mon père. Bah parce que papa lui a dit que bah
2: euh, qu'il racontait n'importe quoi. En fait, que c'était pas vrai et ça ne lui a pas plu. Il s'est vexé et euh, voilà. Et, et bon, ils se dit... voient vos deux fils. Oui oui oui, ils se voient parce que mon second fils va chercher la petite à la crèche parfois. Euh, on, Donc on ils sont proches, même... c'est bien ça. Oui oui oui, il, euh, il la garde le soir, il adore sa petite nièce. Et euh, on arrive quand même à faire quelques repas de famille, hein, les anniversaires. Euh, on arrive à se rencontrer quand même. Donc euh, ils viennent euh, tous les trois, euh, sa femme et la petite. On se dit bonjour, on se parle presque pas pendant le repas. On se dit au revoir,
1: ils partent.
2: Ça ne va voilà. De faire semblant. Et je...
1: Enfin, il y a quelques Après, après quelque chose comme ça, finalement, la colère, elle couve, elle continue à couver. Ah mais oui, enfin, voilà, C'est pas possible, c'est là que ça demande... Enfin, je, je... Ça paraît difficilement tenable, au fond. Oui, après, bien. ce qu a, qui est sorti, qui a explosé, et qui, est, au fond, il y a quelque chose d'excessif, comme quand on explose, de, de, de mm. colère, de frustration accumulée, ah, oui. de bon... Donc, euh, mais, mais après, faire un repas euh, comme si de rien n'était... Euh, enfin, vous voyez, ça mm. nécessite... Euh, de dire qu'est-ce qui se passe. Et bah finalement voilà, vrai euh, qu'on
2: puisse bon. avoir une conversation tous les deux. Mais je sais que ce n'est pas possible. Il va souhaite à pas. nouveau. Il ne le souhaite pas. Non, je ne pense bon. pas vraiment. Il est beaucoup trop énervé pour qu'on puisse discuter. On l'avait fait la première fois, quand il m'avait reproché d'avoir gâché son mariage. On l'avait fait, j'avais l'impression que c'était possible à cette époque. Et Mais déjà, c'est intéressant, cette
1: histoire de mariage après coup, oui. quand on y réfléchit. Parce que, euh, au fond, il, euh, il se mariait, euh, mais, mais sans que vous soyez là, dans son esprit. Parce qu'il oui. dit, qu qu vous dites, il imaginait que. Oui, il imagine beaucoup de choses, mais il exprime peu. Mais finalement, qu'est-ce que ça voulait dire Comme s'il il, il prenait son autonomie, enfin, comme si, euh, à ce moment-là, vous, vous ne deviez pas être là, au fond.
2: Voilà. Alors, il acceptait qu'on soit là à la mairie, mais pas le soir, en fait.
1: Qu'est-ce qu'il ont dit, votre mari
2: euh, Il en souffre énormément. Euh, cette partie-là du mariage, je pense qu'il en souffre bien plus que moi encore, de ne pas avoir été invité par son fils. Il a beaucoup de mal à, à, à admettre ça. Moi, j'avais passé là-dessus. Franchement, j'avais passé. Je ne pensais pas qu'il allait y avoir une suite en fait, qui allait continuer à me faire des reproches à s'énerver. Pour moi, c'était fini, et on reprenait les relations d'avant, en fait. Mais, euh, non, non, là, là on n'arrive plus. Je ne sais, je sais pas quoi faire pour que ça revienne.
1: Que ça ne pourra moins, pas revenir comme avant. Hein. Euh, je ne crois pas, non. Enfin, il faut que... D'ailleurs, et ça ne serait peut-être pas bon. Parce que dans ah, cet oui. avant que vous, vous viviez très bien, c'est toujours très... Vous savez être trop fusionnel avec son enfant oui. c'est jamais bon oui 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 en oui. fait oui. Oui, c'est hein. en fait et, et c'est bon voilà c'est euh, souvent c'est difficile euh, d'aller contre ça hein. c'est à dire qu'on ne choisit pas le lien qu'on installe c'est lié oui. à, à oui. sa personnalité à son histoire aussi d'enfant à... mais euh, d'un point de vue psychologique c'est peut-être ça que euh, dont vous auriez pu parler si vous aviez continué avec les psys que vous avez vus, c'est-à-dire parler de ce lien à votre fils, et de ce lien qui vous rendait, vous, euh, très heureuse, qui était un lien, pour vous, euh, très épanouissant, mais mmh. qui, pour un enfant, euh, dans sa construction, c'est jamais bon d'être trop proche, enfin, c'est pas, même pas trop proche, c'est fusionnel.
3: Oui, oui. oui non, euh, avec, euh, et
1: notamment bien. un fils avec sa mère mmh. Mmh. parce oui. que ce faisant euh, ce faisant euh, il, euh, il sent bien parce qu'un fils aime sa mère veut plaire à sa mère, c'est son premier amour sa mère, non. et pour lui plaire euh, il se conforme un peu à ses désirs exprimés ou non oui. et, et il a le désir de lui plaire de oui. faire plaisir oui. Je et et forcément, au départ, il pense que du moment que sa mère est heureuse, lui est heureux. Mais mmh. ce faisant, il peut être amené à étouffer certains aspects de sa personnalité, certains besoins, certains... Vous voyez Pour, mmh. euh, oui. pour plaire. Oui. Et là, il y a quelque chose, semble-t-il, qui émerge, et pas à n'importe quel moment. Au moment où il y a c'est au-delà du mariage, c'est l'entrée dans la vie adulte. L'autonomie, le cabinet, euh, mm -hmm. certes le mariage, devenir un mari et devenir un père. Oui. Oui, Comme oui, si là, il prenait bien. une place où subitement il passe du petit garçon au fond, même s'il avait 35 ans ou 34 ans, de, de, de rester ce petit garçon désireux de vous plaire. Et, et, de, et, de, et, et vous, vous, étiez, vous aviez toute la place... Ah, il y a une autre femme qui rentre, et là, il devient de petit garçon, il devient mari, père, et, oui, et c'est comme ouais. si, euh, au fond, peut-être en poursuivant, d'ailleurs, il, il vous parle d'idées suicidaires. Donc, oui. derrière cette apparente réussite, euh, euh, à la fois sociale, euh, mm -hmm. dans sa vie personnelle, il y a un mal-être qui s'exprime. Oui. C'est oui, peut-être oui. de ça qu'il faudrait, parce que là aussi c'est pareil. C'est alors est-ce que c'est la vérité Est-ce que c'est aussi finalement il... il veut à la fois prendre de la distance, mais de la distance. Distance n'est pas rupture. Distance, c'est-à-dire au fond trouver la juste place. Oui. Mmh. en pouvant être ce qu'il est et s'affirmer et souvent quand on sort d'une relation très fusionnelle et que... parce que lui aussi il trouvait son compte à un moment, comme vous et puis à un moment il ne trouve plus son compte et oui. dans ces cas-là, ça se fait dans la douleur généralement Oui. Vous ouais. Voyez. Bah, voilà, donc sûr. vous êtes dans ce moment de crise parce qu'il semble traverser une crise personnelle au vu de ce qu'il vous dit Mmh. et où il va falloir c'est pour ça que je vous disais, ça ne sera pas comme avant mais ça peut être justement différent et, mmh. et finalement mieux que chacun trouve sa place oui. mais je ne demande pas ce que ce soit fusionnel comme avant hein. je comprends
2: très bien hein, ça mais j'aimerais quand même qu'on ait des relations apaisées qu'on puisse se voir je comprends avec bien sûr familles, mais ça euh,
1: voilà. c'est vous, vous pouvez hein, retrouver cela avec Comment c'était avec avec c'est avec ce fils-là que vous étiez le plus fusionnel plus oui. qu'avec votre second.
2: Oui, avec l'aîné, oui, avec lui. Oui.
1: Pourquoi, selon vous, avec lui euh, Ils sont différents de caractère. Oui je pense, tout simplement, oui. Donc avec cet enfant-là, avec ce garçon-là, c'était... On
2: avait peut-être plus d'affinités, en fait. On aimait les mêmes choses, on aimait euh, euh, faire des visites de sites historiques, aller au cinéma, euh, alors que le deuxième avait plus un côté sportif, euh, donc on avait un petit peu moins d'affinités de, de, de points communs, en fait.
1: Hmm, je comprends. Oui, mais il y a des en... enfants, bien sûr, avec dont on peut se sentir plus proche, parce qu'il y a, des, oui, comme voilà, vous dites, des affinités. Et voilà. Votre mari, qu'est-ce qu'il en, il a, a qu'est-ce qu'il en disait de cette si grande proximité entre vous deux au fond Je
2: pense, Ça le dérangeait pas du tout. Je pense qu'il en était très content. C'est peut-être ça
1: le problème. Le, tout mignon. C'est tout mignon. Oui. Mais De, trop. de voir l'union entre vous. Ah l'union, en fait, j'ai compris, tout mignon. Non, non, oui, mais justement, c'est peut-être le problème aussi est là, parce que les pères, ils doivent aussi intervenir à un moment pour, euh, oui. euh, au fond, euh, c'est. Une relation entre une mère et son fils, il y a quelque chose de... C'est très gratifiant pour la mère. Mmh. Ah, mais Cet très... amour inconditionnel, inconditionnel du fils, Mais oui. Parce oui. que c'est un amour inconditionnel. Qu'on ne trouve pas forcément dans son couple. Il, y, avoir, même si, enfin, il y a forcément des moments où l'autre est différent. Où il peut y avoir des frustrations et autres. Et c'est là où, pour que chacun soit à la bonne place et à sa juste place, il est important que le père parfois intervienne et, et sorte un peu la mère de sa fusion. Avec oui. son garçon.
2: C'est si ça fait que je vous pose que... la question. Hein. Oui, alors parfois, Michael avait tendance à se vexer pour un petit détail à monter dans les tours, en fait. Et dans ces situations-là, moi, je ne disais rien, ou j'essayais de discuter avec lui, alors que mon mari euh, répondait. Donc là, il y avait conflit entre eux quand même dans ces moments-là. Mmh.
1: Voilà. Voilà. Malgré tout. Et votre fils, alors votre oui, c'est compliqué parce que lui, il est en porte-à-faux. Il est très proche oui, de son voilà. frère. Oui. Euh, il n'a pas eu la même relation. C'est-à-dire que comme il était un peu différent, il a, il a pas, eu, il a, il a moins euh, euh, eu cette forme de pression qu'il se mettait, que se met votre... C'est ce que dit Joseph, il dit, c'est comme si votre fils, il parle de votre fils aîné, avait pris trop au sérieux ses parents, le bon fils, qui réalise que ses actions ont pu être dictées par le désir de vous plaire oui, et non possible. pas par ses désirs profonds. Aussi.
2: Oui, c'est possible, oui,
1: oui. Il faut Je toujours me... se méfier des enfants trop sages. Vous savez, oui. en tant que psychologue, c'est ce qu'on apprend. Les enfants oui. trop sages, oui. Oui. trop dociles. C'est
2: vrai que toutes et mes oui. amies me disaient, mais tu as de la chance, tu ne connais pas les sorties de boîtes de nuit enivrées, etc.
1: Non, mais sans aller, enfin là, c'est un peu caricatural. Oui. Mais c'est-à-dire que ça veut dire qu'à un moment, il y a un âge où il y a une vie un peu en dehors de la maison et de papa-maman. Et c'est oui. nécessaire
2: mais il était parti hein, parce qu'il a fait une bonne partie de ses études à Paris, à Rome oui mais on sent bien que
1: moi j'ai relevé et vous dites vous lui facilitiez la tâche pour que oui. justement il fasse ses études et qu'il ne pense qu'à ça tout à fait, tout à, pour fait. Que, si nous, à un on moment on ne peut de pas demander combien même l'enfant est très doué et, est, et je comprends évidemment pour les parents c'est important la scolarité, les études mmh. mais c'est important aussi pour l'équilibre qu'il n'y ait pas que ça
2: oui tout à fait oui on a, on a, J'en ai trop fait, quoi, à cette
1: période-là. C'est là où, en fait, euh, voyez-moi, quand euh, la, la démarche que vous avez faite, d'ailleurs, pourquoi vous avez changé, Pourquoi vous avez vu trois psys, au fond Mais parce que je savais... Comme pour vous rassurer, avoir une réassurance de, <rire> par rapport aux paroles, effectivement, très, voilà. très dures de fait... votre fils, voir si mmh. vous... Ouais. Et,
2: ça, et je ne savais pas si les avis allaient être les mêmes ou s'ils allaient me donner. Vous vouliez, voilà,
1: confronter.
2: Voilà, c'était pour ça, principalement. Ouais. Je n'avais pas trop l'habitude d'aller voir les psys. Donc, euh... donc moi, je, je, sachant, je sens qu'on n'a pas de dialogue possible entre nous. Donc, je lui avais proposé, parce qu'il y avait une psy qui m'avait euh, proposé ça, d'aller voir un psy de son côté euh, et moi d'aller voir le même psy après. Et, et chacun
1: euh, donner nos versions. Une psy vous a proposé ça oui. Non, oui. c'est incroyable. Enfin, je, oui. Les bras m'en tombent, là. Oui. Bah, non, mais justement, enfin, euh, euh, d'abord, un, un, un psychothérapeute ne peut pas prendre en thérapie deux personnes qui sont proches, ah. en thérapie individuelle. Je ne parle pas, évidemment, sauf s'il fait des thérapies de couple, où il mmh. reçoit le couple, ou des thérapies familiales, et il reçoit la famille. Mmh. Mais qu'une psy et puis vous dire « allez voir le même psy » Et comme ça, vous verrez les contenus. D'abord, enfin, d'un point de vue éthique, nous ne pouvons pas faire cela. Et ça se comprend. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir, là, dans l'exemple enfin, qui est le vôtre, euh, recevoir dans le même temps votre fils, qui a besoin d'exprimer des colères, des ressentiments, des choses qu'il n'a pas pu exprimer dans son enfance, dans son adolescence. Et après, vous recevoir vous. Parce qu'on n'arrive plus, on doit être... Euh, en empathie, dans l'écoute de, de, de la personne qui se présente à nous. Et là, les messages sont complètement brouillés. Oui. Ça n'a pas de sens. Et puis, je vais vous dire, votre fils exprime quelque chose qu'il n'a pas pu mettre en place auparavant, de trouver une forme de distance avec vous. C'est-à-dire oui. que vous ne soyez plus aussi omniprésente ou euh, finalement toute puissante dans sa vie, c'est quelque chose de cet ordre-là qu'il exprime, mais qui est lié pas seulement à vous, mais à tout ce que euh, ce qu'il qu a, ce qu'il a projeté, ce que vous incarnez pour lui. Parce que s'il vous rejette aussi violemment aujourd'hui, mmh. c'est parce que il y a eu un immense amour pour vous, un, oui. un trop grand amour finalement. Mmh. C'est comme s'il pouvait pas y avoir, vous voyez, il y, y a une question de place. Au fond, comme s'il vous dit, maman, tu prends trop de place dans ma vie, tu es trop importante oui. pour moi. Oui. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui m'ennuie un peu. Dans, dans... C'est qu'au fond, il, il explose, il, il vous dit ça, évidemment, pour vous, c'est très dur. Puis après, il revient à la maison, il redevient le garçon oui. docile, avec oui. sa femme, sa petite fille, puis on fait un voilà. dîner comme si de rien n'était. Oui,
2: oui. oui, je sens qu'il ne veut pas rompre.
1: Il ne veut pas comprendre. rompre, voilà. Il bien ne bien. veut pas rompre, il est dans une profonde ambivalence. Oui, je suis d'accord. Donc, okay. peut-être que vous... Euh, enfin, ce qui pourrait vous aider, euh, c'est justement d'y réfléchir de votre côté, à ce lien. Oui.
3: Vous
1: voyez Pour, euh, Et vous pourriez peut-être dire... Euh, non pas, c'est pas céder à l'injonction qui, euh, qui est une forme de chantage cette histoire de papier pour, euh, bon, euh, soi disant si vous êtes sain d'esprit, oui, enfin... Oui. Mais, Mais du euh,
2: coup, on ne voit plus notre petite fille, parce qu'il ne veut plus qu'on aille la chercher à la crèche, par exemple, depuis...
1: Euh, accepter depuis pour le moment cette prise de distance, oui, bah oui, il a besoin façon, a vous voyez bien comme cette histoire de la petite elle, euh, on sera pas dans la même chambre vous, vous dites bon vous agissez. en fait c'est comme si là il vous dit ne t'en mêle pas, non là hum. c'est qu'il a besoin d'exister je suis plus ton petit garçon qui fait selon tes désirs, pour te plaire, parce que je t'aime tellement que je veux être aimée de toi et que donc je me conforme à tes attentes. Mais maintenant, je suis un homme, un mari et un père. Donc, pour le moment, accepter, Même si c'est douloureux, cette ouais. position-là. Voyez donc, il faut que Cet espace. Moi, je vous encourage à, à, à un peu vous pencher sur ce lien-là. Que tout, oui. tout ne doit pas venir de lui et peut-être que ça serait une occasion d'échange avec lui. Ce que tu m'as dit, même si j'en ai pris plein la figure et mais m'a interrogé. Et je veux bien réfléchir sur au fond tout ça oui. et avoir un avis extérieur. Mais aussi parce que finalement, moi j'y reviens. Il vous parle d'idées suicidaires, ça, où on mmh. en est là.
2: Euh... Bah, là, j'ai plutôt plus de avec lui, donc euh, je ne sais, je sais plus du tout. Je sais pas du mais tout vous je pensais je qu'il qu venait
1: à la maison euh, Oui, continue. voilà,
2: mais euh, euh, quand il vient à la maison, on se parle quasiment pas hein, maintenant. Je ne sais même pas ce qu'il fait de ses
1: journées, lui qui me racontait tout. Et pourquoi plus. il vient alors
2: pourquoi Et, il vient C'est quoi C'est pense... bah, il... pas
1: bon, ce type de relation, là
2: bah, Même pour moi, je trouve que c'est
1: dur euh,
2: de le voir. Après, je sais qu'il n'y a plus rien jusqu'au prochain repas. Donc, on se voit une fois par mais mois. Mais il vient, après.
1: il vient quand même. C'est-à-dire qu'à la fois, vous voyez, c'est toute son ambivalence. Je dis que ce n'est pas bon, mais ça montre qu'il n'est pas prêt à rompre, que pour le moment, parler est compliqué. C'est-à-dire qu'il met une forme de distance... Ça ne doit, doit pas être simple pour sa femme, parce qu'on n'en a pas parlé, mais dans tout ça, comment elle se positionne Elle, euh,
2: elle est très admirative euh, envers lui. Elle euh, l'écoute elle, elle toujours, euh, donc elle lui donne raison pour tout. Je pense que c'est un couple qui va très bien. Voilà, qui fonctionne comme
1: ça. Ouais, je bah, je en tout cas, vous, vous voyez, le fait qu'ils qu viennent, bon. c'est même plutôt gentil. Parce qu'au fond, il ne vous prive pas de votre petite fille. Il sait oui, que mais voilà c'est aussi pour ça et que pour le moment il faut peut-être accepter après cette grosse crise et ces paroles euh, évidemment euh, qui, qui sont sorties qui, enfin euh, sous l'effet de, 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 de la colère qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre euh, il ne... mais, mais je pense que au fond, euh, c'est ce que dit Joseph, vous allez peut-être au fil du temps découvrir quelqu'un que vous ne connaissez pas bien. Rassurez-le sur votre amour inconditionnel qui ne dépend pas de sa réussite et au fond de votre désir. Oui. Oui, oui. Et Joseph ajoute bon, son cabinet, son. mais peut-être que vous savez, il y a des jeunes gens qui euh, démarrent, qui, ils, ont ils réussissent très bien socialement, et puis ils peuvent faire une crise. On voit ça souvent à la quarantaine, ça peut être oui. plus tôt. De réaliser que, en fait, ils font pas le métier qu'ils auraient aimé parce que ils ont tellement voulu euh, être des enfants parfaits, être dans le moule parental, qu'ils ont. Alors, ils ont pas su s'affirmer. Il y a une part de leur responsabilité aussi. Il hein, faut pas, voyez, euh, euh, et qui sont dans un dans une voie qui ne les qui ne leur correspond pas. Là, je pense en l'occurrence, il adore son métier. Et moi, je ne l'ai pas poussé à faire ça. Hein. Il adore. Hein. On ne sait pas. Il est bien. Pour, Mais en euh, tout cas, il y a quelque chose, chose dans sa vie qui... Je pense que... J'entends que bon, vous n'êtes vous pas très psy. D'ailleurs, vous, vous avez été en voir plus pour vous rassurer, avoir voilà. au fond oui. des avis. Vous savez, on ne peut pas en une consultation donner un avis. Ou alors on va tomber dans quelque chose de très réducteur. Parler de pervers narcissique, parler d'événements sectaires et tout, parce qu'au fond, on n'en sait rien. Mmh. C'est vous qui avez la réponse. Et collègue, pour cela, oui, il faut accepter éventuellement de vous pencher sur votre relation. Oui. On va se tourner vers vers les auditeurs avec avec Paul et, et la page Facebook, Paul.
4: Bah tiens, c'était pas prévu, mais il y a Véronique qui vient d'écrire un message qui dit Ma fille consulte une psychologue et elle n'a pas voulu me prendre en consultation. voilà. Qui est la ah psychologue bah, de sa fille bah, oui.
1: Évidemment, c'est une question d'éthique.
4: Euh, il y yes, a Sarah qui dit Être le fils parfait pour ne pas décevoir ses parents a pu être une charge génératrice de tension. Le mariage, le cabinet, la paternité, tout ça a pu faire rompre la digue, une sorte de burn-out oui. mental finalement. Euh, alors il n'y a pas que Caroline qui dit ça, d'ailleurs, il y, y a aussi Sabrina ou Martine. Euh, alors, Caroline dit « Votre fils a probablement souffert de votre proximité. Dans la première partie de votre intervention, vous donnez l'impression de n'avoir qu'un fils. Laissez-le ouais. venir vers vous, n'allez pas trop sur ses terres. » Et ouais. puis il y a Sabrina qui dit « Je vous disais un peu la même chose, on dirait qu'il est fils unique quand vous parlez, vous mmh. investissez trop la relation, mmh. vous voulez bien faire et ça vous retombe dessus finalement. » Vous ne pouvez pas baliser le terrain toute sa vie. Ce n'est pas possible. Prenez de la distance parce que finalement, il en exprime un peu maladroitement le besoin. Euh, Martine voilà, dit un peu la même chose. Prenez de la distance, laissez votre fils se construire. Ce n'est plus un enfant. Et puis euh, Nathalie aussi, pour terminer, un enfant. Ça reste un mystère. Lorsque tout va bien, tout peut être possible dans le respect. Mais dès que s'installe une faille, mettons un peu de distance. Le temps fera son travail de manière douce.
2: Bon. Donc, vous conseillez euh, d'attendre euh, qu'il euh, qu'il revienne, quoi, petit à petit la relation. C'est pas ce que cette...
1: j'ai dit, mais euh, j'entends que c'est difficile pour vous de peut-être vous pencher sur cette relation. Et pas, vous voyez, pas, pas pour avoir un diagnostic, pas oui. pour dire est-ce que c'est moi oui. qui ai raison lui ou qui oui. ouais, c'est pas de cet ordre-là. C'est oui. peut-être pour. Euh, de moins souffrir parce que j'entends que ça vous fait souffrir et justement vie, de oui. pas attendre mais forcément j'entends bien que vous êtes démunis désarmé vous avez fait oh, ce que ben vous là, avez complètement, pu complètement et
2: complètement anéanti on y pense sans arrêt en fait
1: mais bah justement allez justement je pense qu'un accompagnement psychologique oui. pourrait vous faire du bien oui, pour oui, réfléchir à ce lien et au fond pourquoi ce cet enfant a pris une telle place et euh, au fond qu'est-ce que vous avez projeté et pouvoir le rencontrer, en fait le, le travail que vous allez devoir faire, et lui et vous, c'est vous rencontrer aujourd'hui. C'est ce, ce dont parlait Joseph, quand il dit vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de très différent. Mmh. Mmh. Ce fils qui était si proche de vous, que vous pensiez si bien connaître, est devenu un adulte et un adulte qui revendique alors dans la colère, dans l'agressivité dans une certaine forme de violence oui. euh, ce qu'il est mais euh, c'est tout le pari qu'on doit faire avec les enfants, c'est-à-dire une fois qu'ils sont adultes, c'est les rencontrer là où ils en sont et pas seulement avec les images que l'on a de enfants et lui, de son côté doit sortir aussi de ces images qu'il projette sur vous de mère finalement euh, Très aimée mais très, un peu toute puissante qui aurait pouvoir sur lui et dont il se défend vous voyez, oui. en vous tenant oui. à distance c'est oui, là où je pense que attendre pour attendre ne règle rien réfléchir à votre lien pourrait euh, éventuellement vous aider à faire aussi un pas vers lui oui. bon courage
2: bon. à vous ben, merci beaucoup au revoir Sandrine bonne soirée Caroline, au revoir
0: Jusqu'à minuit trente Caroline Dublanche sur RTL
1: Parlons qui est extrait de 999 le premier album de Santa <musique>
0: RTL Jusqu'à minuit trente parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL
1: Bonsoir Sarah.
5: Bonsoir Caroline.
1: Et bienvenue sur l'antenne de RTL.
5: Merci, c'est gentil.
1: Alors, euh, je crois que vous voulez me parler d'une rencontre, c'est ça, que vous avez faite il y a quelques mois
5: Oui, il y a vers la fin, la fin du mois de novembre. D'accord. C'est un de 42 ans. Oui euh, avec qui donc je suis restée quatre mois, mais cette relation a été parsemée de, de petites séparations. Donc euh, bon, plusieurs fois, je n'avais pas de ses nouvelles pendant deux, trois jours. Dès que je lui disais quelque chose qui n'allait pas dans son sens, il coupait le contact. Et moi, bien évidemment, je courais derrière lui, ce qui le faisait encore plus fuir. Euh, là, depuis mi-avril, il revient vers moi par période, mais c'est toujours pareil, il vient, il s'en va. Euh, il a repris contact avec son ex avec qui il entretenait des relations toxiques euh, les deux faisaient du libertinage euh, leur relation c'était du libertinage de l'alcool, de la violence et là ils ont repris contact, Ils se côtoient, mais ils me côtoient encore à côté il me dit qu'il ne veut pas s'engager mais il passe des moments avec moi et mon, enfin mon fils et moi il n'est pas cohérent en fait dans, entre ce qu'il dit et bah ce oui. qu'il fait Ben
1: bah oui c'est difficile pour vous et votre fils il a quel âge 6 ans et demi. Ah oui, c'est euh, oui, compliqué parce que oui, vous le faites rentrer dans votre vie. Et,
5: et je ne sais pas si c'est un, un côté toxique qu'il a, ou bien si c'est de par son histoire qui est compliquée, il a une enfance compliquée, qui fait qu'il a un attachement évitant et ses comportements vont euh, dans ça. En fait, je n'arrive pas à savoir dans quoi je suis.
1: Mais en tout cas, ça... On sent dans votre voix, votre émotion, que cette histoire vous perturbe et ne vous rend pas heureuse, enfin. Oui,
5: c'est ça.
1: Vous fait souffrir. Non.
5: Non, je ne sais pas trop comment
1: prendre les choses, en fait. Ben, c'est pas tant, j'entends, vous essayez de, de comprendre le comportement de, de cet homme. Mais avoir eu une enfance euh, compliquée ou douloureuse euh, ne justifie pas euh, de faire souffrir les autres en après. Vous hein. enfin, voyez, ce n'est pas une excuse pour, euh, pour faire souffrir les autres. Hein, parce qu'on a soi-même souffert. Oui. Alors, quand vous dites qu'il euh, est euh, revenu avec son ex, avec qui il a une relation toxique, c'est vous qui dites cela ou c'est lui qui parle de cette relation, ces termes Et ses
5: parents. Ses parents. Avec qui j'ai parlé, lui-même m'avait dit qu'il était dans une dépendance affective avec elle. Il a eu beaucoup de mal à s'en remettre, ça fait un, un an qu'ils ne sont plus ensemble. Et c'est pareil pour elle, ils étaient tous les deux dans une dépendance affective. Et les deux se détruisaient, en fait, l'un et l'autre. Et là, en fait, elle est revenue dans sa vie, parce que c'est moi qui l'ai contactée pour avoir des explications sur son comportement à lui. Et finalement, ça l'a fait revenir.
1: Mais je ne comprends pas, Sarah. En fait, vous dites cet homme, donc ça fait quelques mois que vous l'avez rencontré. Oui. Et vous avez déjà un contact avec ses parents, son ex-compagne
5: Ses parents, parce que oui, on s'est se, croisés. Enfin, C'est arrivé comme ça qu'on se croise. Euh, et je les ai rencontrés il y a un mois et demi. Euh, Mais dans
1: quel cadre
5: Je suis allée les voir. Mais euh... pour, en, pour mettre en garde... Parce qu'il a des comportements, donc il boit de l'alcool tout seul le soir à la maison. Il s'auto-détruit et ça, ses parents ne sont pas au courant. Oui, mais
1: attendez, il ne vous a pas demandé d'aller voir ses parents Non. Mais pourquoi vous quel rôle vous vous donnez dans cette histoire Ce n'est pas un enfant aucun... votre compagnon non,
5: Aucun rôle, j'étais allé les voir pour toute autre chose. Enfin, je ne peux pas dire de par leur métier, pour qu'on me reconnaisse, mais c'était pour autre chose.
1: Oui, enfin là, vous me dites oui. quand même que vous êtes allé les voir pour, euh, parce qu'il a des comportements, il s'alcoolise et autres. Enfin, ça...
5: Oui, j'étais allée voir pour autre chose et on en a, pas, on en a profité. Oui, mais vous me dites
1: que vous avez aussi appelé son ex
5: Pourquoi euh, C'était parce qu'il m'avait mis de côté et j'avais vécu ça très... C'était difficile pour moi en fait qu'il ne m'écrive plus, qu'il m'ignore complètement et j'ai voulu comprendre pourquoi parce que lui ne me donnait aucune explication. En fait, il m'a laissé comme ça.
1: Mais il va mal, cet homme. Mm. Mais il va mal, mais c'est comme si, au fond, vous, vous essayez de le comprendre lui. C'est toujours très difficile hein, de se mettre dans la tête d'un autre. Finalement... Euh... Et vous, est-ce que vous essayez de finalement de comprendre pourquoi euh, vous vous attachez à un homme qui va mal, qui ne qui ne s'engage pas avec vous, qui au fond, euh, comme vous dites, est dans l'évitement, mais en même temps, quand vous semblez accepter que vous donnez plus de nouvelles, il revient vers vous, euh, il revient vers vous pour voir si ça mord à nouveau et pour repartir. Enfin, voyez. C est, c est, il serait plus judicieux de vous interroger sur euh, qu'est-ce qui fait que vous, vous alliez dans, dans une relation aussi problématique. Et
5: justement, je ne comprends pas en fait bah oui, pourquoi mais je m'accroche à ça. Bah
1: voilà, mais c'est en fait ça sur euh, qu'il serait plus plus bénéfique pour vous de comprendre vous pourquoi vous vous accrochez à ça comme vous dites. Euh, plutôt que d'essayer de comprendre cet homme en, en, en allant, euh, vous vous faites du mal en fait. Appeler son ex-compagne n'a pas de sens. Enfin, vous voyez, c'est ouais. ça. C'est pas elle qui va vous expliquer, euh, vous éclairer. Euh, elle peut même vous dire des choses qui vont euh, un peu vous parasiter, vous encombrer la tête.
5: Oui, c'était tout à fait
1: ça. Bah oui, elle n'a pas. Enfin. Vous voyez, est... leur histoire elle est... Bon, elle est problématique. Vous me dites qu'il y a de la violence il y a... mais ils n'arrivent pas à se détacher donc qu'est-ce que vous allez faire dans cette histoire euh, où déjà ils sont deux et deux qui ne vont pas bien et où ils se font du mal et vous, vous voulez être la troisième qui va faire quoi Finalement.
5: Et justement, je n'ai pas envie d'être la troisième qui va souffrir comme eux mais je... J'avais l'intuition de pouvoir le changer, mais en fait, on ne change pas quelqu'un, on ne peut pas le changer.
1: Non. Enfin, on ne. Déjà, de toute façon, ça part mal dans une relation, Sarah. Si dès le début d'une relation, euh, vous vous dites ah ça ne va pas tel que est notre relation, mais si j'arrive à le changer, bah peut-être que là, ça pourrait aller. Mais. Les gens peuvent évoluer. Je ne ferais pas ce métier sinon, oui. si je ne pensais pas que les gens pouvaient ne, 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 ne pas évoluer. Mais il faut qu'ils en aient le désir.
5: Ah oui, parce que pour lui, tout va bien. C'est moi qui ai un problème.
1: Ah, vous voyez mm. Il vous dit que vous avez un problème.
5: Que euh... je suis trop sur lui, que... Mm. Ce qui est vrai. Oui, je suis trop sur lui, mais il ne fait rien non plus pour me rassurer. Et au contraire, il fait tout pour me faire... Eh oui Pour m'inquiéter.
1: Et eh oui mais vous vous accrochez à un homme qui, qui va mal et qui n'est pas prêt à s'engager. On va continuer à se parler euh, après les infos, si vous Merci. le voulez bien. D'accord
0: Merci. 22h, minuit 30.
1: Parlons-nous.
0: Caroline Dublanc sur RTN.
1: Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez sur RTL, de 22h à minuit et demi. C'est vous qui menez la danse en nous entraînant dans vos interrogations les plus intimes, qu'elles soient amoureuses, familiales, professionnelles. 09 69 39 10 11, c'est le standard de Parlons-nous, que je vous invite à appeler jusqu'à minuit et demi si vous désirez me parler, ou peut-être réagir à un témoignage. Vous pouvez aussi le faire par écrit en nous envoyant un SMS au 64 900 en commençant votre message par les trois lettres RTL, 35 centimes par message et Paul est également attentif aux commentaires que vous nous laissez sur la page Facebook de l'émission RTL Parlons-nous Sarah on vous retrouve, merci d'avoir patienté
5: Merci
1: à vous. Alors, vous avez rencontré euh, un homme euh, en novembre avec qui euh, vous êtes resté euh, quatre mois. Quatre mois un peu entrecoupés. Vous dites qu'il y avait un peu des, déjà des, des, des
5: petites pauses, oui. Des
1: petites. Euh, cet homme, vous dites que l'engagement lui, lui fait peur qu'il euh, a été dans enfin, une, une relation que vous qualifiez de, de, de toxique avec, euh, il se trouve qu'il revoit son ex euh, avec qui euh, donc, euh, bah, il fait du libertinage, mais il y a aussi des problèmes d'alcool et de violence
5: oui.
1: ça vous l'avez appris d'ailleurs par son ex, ou c'est lui qui en parle de cette relation
5: euh, alors son ex m'avait parlé de certaines choses mais c'est ses parents mmh. qui ne en fait pas mmh.
1: comment il a réagi quand euh, vous lui avez dit que vous aviez parlé à ses parents et à son ex
5: alors pour son ex il l'a très mal pris euh, mais vraiment très mal pris il a voulu savoir qu'est-ce qu'on s'était dit exactement au téléphone euh, et pour ses parents il ne le sait pas <rire>
1: Alors aujourd'hui, vous êtes ensemble ou pas C'est ça que je ne comprends Alors, pas. Euh,
5: ce qui est assez étrange, c'est que on s'est vu ce week-end. Il nous a rejoints à la fête de l'école de mon fils euh, dimanche. Il m'a accompagnée chercher mon fils chez son père sur Paris. Euh, et puis le soir, il m'a dit :« Mais on n'est pas ensemble. » Donc, euh, il dit, moi, je veux une relation, je veux que du positif, je ne veux pas me prendre la tête. Hein, je, la tête, je me dis, moi, pour moi, ce qu'il m'a dit. Et je lui dis, mais c'est pas cohérent, tu dis ça, et à côté de ça, tu viens partager des moments en famille avec mon fils. Et il n'y a aucune cohérence. Donc, pour lui, on n'est pas ensemble. Mais dans les fêtes, pour moi, c'est comme si on est était... C'est vous
1: qui lui avez proposé de venir à la fête de l'école Alors,
5: il savait qu'il y avait la fête de l'école, et il est venu pour euh, mon fils.
1: Prudence, hein Prudence, parce que votre fils, il est petit, hein il a six ans, c'est ça.
3: Oui.
1: Mais oui, mais euh, enfin, étant donné la nature de votre relation à tous les deux, pourquoi, euh, enfin, cet homme-là, qu'est-ce qu'il vient faire dans la vie de votre fils
5: C'est ça.
1: Bah, non, mais non, mais vous devez le protéger, vous, en tant que mère. C'est-à-dire que euh, si vous étiez dans une relation euh, de couple. Euh, et que vous songiez à effectivement euh, vous installer ensemble, vivre une histoire et que cet homme tienne une place un rôle dans la vie de votre fils mais là vous ne savez pas où vous en êtes dans votre relation de couple et, et, vous, et, vous, et vous, le, vous le présentez à votre fils comme s'il avait un rôle à jouer dans sa vie je dis prudence parce que votre fils il est petit donc il s'attache pas à cet homme il a un
5: père, il
1: est présent son père
5: un petit
1: peu. Alors attention, parce que est-ce que pour vous... Vous euh, voyez, vous êtes tellement perdu, vous me semblez tellement perdu dans cette histoire. C'est comme si... Vous euh, voyez bien que cet homme, il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il veut. Et comme si... Il ne faut pas que votre fils, ça devienne un lien entre vous. Hein. Il a des enfants, cet homme Non. Bon, alors attention de ne pas jouer sur la corde sensible avec votre enfant. Vous voyez, où il y a un attachement avec ce petit garçon, où il peut s'attacher pour le voir. Votre fils n'a pas à jouer ce rôle-là. Là, je vous le dis en tant que psychologue. Il faut le protéger.
5: D'accord. Et c'est ça que je n'ai pas compris, c'est qu'il vient, et puis c'est à la fin du week-end qu'il me dit « mais on n'est pas ensemble
1: ». Mais il ne sait pas ce qu'il veut, cet homme, Sarah. Le problème, c'est, ce qui m'interroge, c'est pourquoi... Euh, vous semblez euh, focaliser sur lui euh, quatre mois de relation avec des interruptions et au fond euh, euh, comme si euh, enfin vous dites euh, j'aimerais le changer vous espérez le changer
5: oui, l'aider mais au final s'il veut pas s'aider lui-même enfin
1: mais c'est vous qui avez besoin d'aide, là, quand je vous écoute. C'est vous qui avez besoin d'aide parce que vous, vous êtes en train de vous attacher à un homme qui est complètement perdu. Et vous voulez, au prétexte de le sauver, de le sortir, ou qu'il a eu une histoire difficile, ou je ne sais quoi, vous vous mettez, vous, dans une situation très difficile, je trouve. Il vous rend heureuse
5: quand ça va, oui, mais il y a beaucoup de, de bas, en fait. Donc, souvent, ça ne va pas.
1: Pourquoi ah, vous je... êtes en train de vous attacher comme ça, à cet homme je... Qu'est-ce que vous rejouez, là c est, c est... C est, Enfin, Cet homme qui... qui, qui... Attention, parce qu'il est il, il sait très bien, aussi. Enfin, vous voyez, il s'en va. Vous le relancez, semble-t-il, beaucoup, aussi. Oui. C'est ça trop. Un peu trop Donc, euh, il revient, mais pour mieux repartir, au fond.
5: Oui, à chaque fois, c'est ça.
1: Dans la relation que vous avez avec... Euh, comment ça s'était passé avec le père de votre fils
5: euh, Elle a duré 4 ans, la relation. Mmh, mmh. Et c'est moi qui suis partie euh, pour diverses raisons. Oui. C'était un, un profil assez particulier, un homme froid, distant. Euh, qui. Je, je, je résume hein, pourquoi je suis partie. Oui, oui. oui. Ne voulait jamais... On a eu un enfant ensemble oui. qui ne voulait jamais rien payer pour l'enfant, qui ne voulait jamais s'en occuper. Ah, oui. Il a été violent une fois avec moi et quand je l'ai quitté, j'ai appris que tout ce qu'il m'avait raconté sur sa vie, c'était des mensonges.
3: Oui, c'est dur.
1: Il voit son fils quand même
5: euh, Oui, il le voit. Le... Mm là depuis peu, un week oui. sur deux et la oui. moitié des vacances, mais il y a eu une enquête sociale parce
1: que de... mon fils oui. se plaignait que son père le tapait donc Ah pas... oui, oui Oui, alors d'autant plus euh, Sarah il faut faire attention avec l'image le, le, de son père qu'il a, un père qui enfin vous voyez euh, quand même un profil particulier où il y a de la violence qu'il ne s'attache pas à cet homme là dont vous me parlez parce que que vous, je l'espère pour vous, que vous rencontriez quelqu'un qui soit aimant, tendre, attentionné et qui puisse aussi prendre soin de votre petit garçon. Mais là, cet homme, même si pour quelques heures et il peut jouer votre compagnon, entre guillemets, à la fête de l'école et trouver votre petit garçon mignon, il n'a pas la tête sur les épaules, il ne va pas bien cet homme donc, votre fils a déjà une image de père particulière, il faut le protéger. Mais, au fond, vous me dites que cet homme, le père de votre fils, était froid et distant, et je trouve que là, vous êtes en train de vous remettre dans une histoire où lui aussi, il est, il est distant. Il faut que vous alliez toujours le chercher.
5: Oui.
1: Qu'est-ce que ça rejoue, ça Quelle relation Enfin, vous voyez, à l'homme, vous avez... Je sais pas quelle relation vous avez eue avec votre père. Bon. Qu Qu'est-ce qu qui fait que vous allez vers des hommes qui, euh, qui vous font du mal, finalement
5: euh, Par rapport à mon père, oui, je sais pas. Bon, J'ai eu un père aimant beaucoup dans le chantage affectif. Mais, euh...
1: Aimant, mais dans le chantage oui. affectif De quelle façon
5: euh, Le chante euh, Dans le chantage affectif, dans le sens où on ne dit pas ça à telle personne. Enfin, C'était des choses... Euh... Voilà. Qu'est-ce qu'il
1: ne fallait pas dire
5: je, Des choses qu'on répétait euh, sur quelqu'un de ma famille, qu'il ne fallait pas que je répète, euh, mais pas, pas, pas d'autre chose. J'ai jamais eu de violence physique. De non, mais je ne parle pas soit. de ça. C'était oui. savez... du chantage affectif, il me faisait peur. C'était toujours de la pression, de la peur, il me surveillait. Euh, il me, je ne pouvais rien faire jusqu'à mes 18 ans. Il a été toujours très sévère avec moi. Je pouvais pas sortir, euh, voilà. Mmh.
1: Mmh. Oui, donc euh, finalement, il vous surveillait comme si, euh, comme un père un peu jaloux, quoi.
5: Jaloux, surprotecteur, parce qu'il a été tout l'inverse avec ma sœur. Je sais pas du tout. Mmh. Mais en tout cas, je sais que je n'ai pas confiance en moi, et peut-être que ça joue sur ça aussi. Je ne sais pas.
1: Oui, ça peut jouer. En tout cas, vous allez vers des hommes ou euh, Alors, qui eux. Peut-être que. vous, Peut-être que vous avez. Euh, euh, comment dire Essayé de comprendre ce père que vous aimiez. Je ne sais pas. Il vous faisait peur vous, mais... ah Oui,
5: j'avais peur de lui, oui.
1: Parce que trop sévère
5: Parce que sévère et. Et en fait, j'avais l'impression que dès que je faisais quelque chose qui, qui ne l'allait pas, il oui. était là en fait, pour voir. Et du coup, j'avais toujours cette peur, quelque part.
1: Il était intrusif
5: Intrusif. Quand j'ai eu oui. mon premier petit copain, euh, il m'a suivi jusqu'à chez lui, une fois, en, oh là là. en discrétion. Et quand je suis rentrée oui. à la maison, il m'a dit « Oui, je sais que tu étais chez lui, à tel endroit ». Euh, C'était des était choses.
1: C'est angoissant, et oui. comme si finalement il ne respectait pas. Enfin, il pouvait tout voir, vous dites.
5: Oui. Vous
1: voyez, trop. Enfin. Oui, trop intrusif. Finalement, comme si vous n'aviez pas droit à une intimité de jeune fille. Oui. Et votre mère, elle était où euh,
5: Ma mère, elle était là, sans m'étouffer comme lui. Sans...
1: Et elle ne s'interposait pas elle, Il était comment euh, Avec. Euh... Avec votre mère, parce que finalement, c'est, ils vous surveillait comme si vous étiez pas une... une place de fille. Enfin, c'est.
5: De, de ce que ma mère a pu me dire, il était possessif quand ils étaient jeunes avec avec ma mère. Mmh.
0: Mmh.
1: Là, enfin, on, on sent que il y a certainement quelque chose qui pèse dans vos relations amoureuses. Alors, le, le fait que vous ayez euh, pas confiance en vous, comme vous dites peut-être une pas une bonne image de vous, vous amène malheureusement dans des histoires vers des hommes euh, qui, eux, ils sont pas intrusifs. Ils sont distants. Il est distant, finalement. Mais vous ça revient à... Vous, vous cherchez, vous quémandez presque l'amour. Oui. L'attention. Comme si vous doutiez qu'on puisse, euh, au fond, vous aimer.
5: Oui, comme si j'avais besoin d'être rassurée constamment.
1: Oui, et vous demandez cela, à, enfin, en tout cas, à un homme qui n'est pas du tout rassurant, qui n'est pas du tout rassurant parce qu'il ne va pas bien, enfin, il est lui-même dans une relation euh, qui où, enfin, qui, ne va, qui ne va pas. Il ne peut pas être rassurant, il n'est pas rassuré lui-même, et, et vous, enfin, vous, vous vous mettez dans une situation qui vous fragilise encore plus. Et finalement, vous-même en étant un peu intrusive au fond, avec lui, en appelant son ex, avec, en parlant à ses parents. Peut-être que pour comprendre une, une façon de, de tenir, et dans, parfois quand on a peur aussi, et ce père qui était là dans votre vie au quotidien, vous avez essayé de le comprendre. Ça a été peut-être votre façon de... De, face à ce comportement que vous ne compreniez pas oppressant euh, vous avez cherché à décoder à le comprendre ce qui se passait, non
5: je, plus jeune, non Non. peut-être plus tard mm. mais j'ai toujours euh, même aujourd'hui parfois il y a des choses que je ne les dis pas sur ma vie parce que je sais que je vais avoir le droit à, à des critiques donc euh, ça continue encore un peu aujourd'hui
1: Hmm. en tout cas il y a quelque chose certainement qui pèse dans vos relations amoureuses là, avec les hommes parce que l'image du père ça conditionne beaucoup de choses pour la suite vous savez et ce père à la fois il était euh, trop présent intrusif euh, finalement ne vous laissant pas le droit d'avoir euh, une vie abusif, je dirais, et en même temps, pas présent psychiquement pour vous, parce que pas à votre écoute, au fond, de vos besoins. Il projetait les siens et... comme si vous lui apparteniez. Et là, dans cet attachement que vous portez depuis quelques mois à un homme Voyez, vous, vous êtes en train de demander à, à un homme qui est pris dans une autre histoire Enfin, vous, vous allez vous mettre dans il y a un auditeur qui le dit si j'osais je vous dirais qu'allez-vous faire dans cette galère Et il mote les mots de la bouche parce que je trouve que vous allez vraiment dans une galère ah oui. il le dit qu'est-ce que vous rejouez quelle histoire avec un parent, une sœur lui aussi il dit attention à votre petit garçon qui peut être en quête d'un modèle masculin mais vous aussi, il y a quelque chose autour de l'homme qui est problématique.
5: Et ça, pour le régler, il faut faire une, une thérapie.
1: Bah, on sent que dans les, dans les... Ça serait bien, enfin, oui, ça serait bien. Vous de la... Dans les termes que vous utilisez, je me demandais si vous ne faisiez pas un travail ou c'est peut-être à travers des lectures ou des recherches sur Internet Vous je... parliez d'attachement oui, évitant. Oui, je suis
5: infirmière péricultrice et c'est des notions que j'ai...
1: D'accord. Voilà. C'est pas n'importe quel métier que vous faites.
5: Oui.
1: Mais oui, vous, vous occupez de tout petit. D'accord. Ce sont des notions, mais oui, c'est pas. Moi, je pense que parce que là, il y a quelque chose. On sent d'ailleurs dans votre voix et votre. Enfin, vous êtes au bord des larmes là. Vous êtes, vous êtes malheureuse et très angoissée au fond. C'est vous qu'il faut chercher à comprendre. Et qu'est-ce qui vous mène, pour le moment, vers des hommes qui ne vous font pas du bien, qui vous rendent malheureuse Vous cherchez désespérément l'amour d'un père alors qui, qui a des problèmes, hein, à l'évidence. Il a eu des, des problèmes. Ils sont toujours ensemble, vos parents Oui. Il a, il a eu quelque chose d'abusif, votre père, vis-à-vis -vis de vous 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 en rendez compte, aujourd'hui
5: euh, Oui. Et Sa mère, c'est ce qu'elle a fait sur lui. Il a reproduit, je pense, sur moi.
0: Hum.
5: Mais en fait, je n'avais jamais fait ce lien. Jusqu'à là, en fait. Par rapport à mon père.
1: Oui, vous voulez dire que votre grand-mère était... Euh...
5: Quand euh, vous parlez... était une... Ma grand-mère était une mère castratrice hum. avec mon père. Hum.
1: Oui, mais là, votre père, Enfin, c'est très angoissant ce qui vous a fait vivre. Parce qu'à un moment, même si... Euh... Euh, comment dire Il y a plusieurs façons d'être abusif avec un enfant. On peut être abusif même si on n'est pas dans un passage à l'acte. Vous voyez, si on n'est pas dans un registre d'abus euh, sexuels ou autre. Mais là, est, il, il, euh, il était abusif parce qu'au fond, il vous surveillait. Il ne vous laissait comme si vous, lui, vous étiez sa chose, vous lui apparteniez. C'était là qu'au fond, vous n'étiez plus à une place d'enfant de, et de fille.
5: Et là, c'est comme si je reproduisais ça avec les hommes, en fait.
1: Dans quel sens
5: Dans le sens où, où le dernier, là, oui. euh, même s'il est distant, il, il a quand même un contrôle sur moi. J'ai l'impression qu'il a oui. même cette emprise sur je, moi. Je suis
1: d'accord avec vous.
5: Que j'arrive... Oui. dans laquelle je n'arrive pas à me défaire. En
1: fait. Oui, Mais parce que vous connaissez bien. C'est un lien que malheureusement vous connaissez. Mais je suis d'accord avec vous. Il y a quelque chose... Euh, qui, alors, c'est un terme qui est beaucoup galvaudé, l'emprise, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et, et, et c'est pour vous. Vous savez, malheureusement, euh, même si un lien d'attachement nous a fait souffrir, euh, on préfère toujours aller, tant qu'on n'a pas réglé ce. Euh, travailler, élaborer ce lien, vers ce qui est connu. Vous connaissez ce type de relation et je suis d'accord avec vous, c'est comme si vous, vous étiez aimanté, que vous ne pouviez pas vous détacher, alors que ça vous fait souffrir, il est à distance, enfin, il y, y a quelque chose qui est, un, qui est problématique, dans ce lien à cet homme, et en fait, c'est ce que je vous disais au début de notre échange, Sarah, c'est euh, du côté de, de, de votre histoire qu'il faut vous pencher, pas de la sienne, parce que ce qui compte, c'est qu -ce, pourquoi vous vous attachez à quelqu'un comme ça. Alors, parce que vous rejouez quelque chose au fond. Son histoire à lui, euh, c'est à lui de la régler. C'est pas vous qui, c'est vous qui avez besoin d'aide. Là, ça va vous aider aussi dans votre métier, parce que là, vous avez eu des notions théoriques. C'est pas rien, votre de vous occuper d'enfants. Et puis aussi, je vous le disais par rapport à votre petit garçon, par rapport à, et, et à, à votre avenir. Vous pouvez avoir justement un attachement plus sécurisant, être aimé euh, à partir du moment où vous allez reprendre confiance en vous, avoir une meilleure image de vous. Vous ne serez plus attiré par ce type d'homme qui vous fait du mal. Oui. Donc, euh, oui, ça serait important pour euh, ne moins souffrir de de faire une démarche en thérapie hein, vraiment
5: et par rapport à cet homme je je tire un trait dessus
1: vous savez que ça serait mieux oui. en tout cas il faudrait ne pas le relancer oui. il a des choses à régler de son côté et euh, vous euh, vous ça, vous, ça vous fragilise. Donc, euh, oui, ça serait mieux, mais j'entends bien que j'entends bien que c'est difficile pour le moment, qu'il y a quelque chose de plus fort que vous, qui vous attire vers lui. Euh, donc, euh, c'est là où vous avez besoin d'aide. De comprendre ce qui est en jeu, au fond. Vous dites, j'avais pas fait le lien jusqu'à présent, mais il faut travailler sur ce lien à votre père et ce que vous êtes en train de rejouer avec les hommes. Il y a Joseph, il dit vous êtes comme un peu un, une anthropologue qui observerait la douleur. Vous allez vers des hommes qui ne risquent pas de vous rassurer. Il faut que vous repreniez le dessus et que surtout que vous vous restauriez et que vous restauriez aussi l'image des hommes. Que les hommes sont pas là forcément pour vous faire souffrir.
5: Oui, et la vous... que j'ai des hommes. Oui. Mais
1: oui, vous avez une image, mais on comprend que vous ayez cette image-là, Sarah. Le problème, c'est que là, vous, ça vous cette mauvaise image donc en travaillant sur vous sur la relation que vous avez avec votre père euh, en, en réglant finalement ces blessures hein, qui sont là, qui sont ouvertes et eh bien vous allez pouvoir vous aimer vous et aller vers des hommes euh, qui vous aimeront voyez, là vous allez vers des hommes qui sont perturbés, qui ont des problèmes mais c'est pas votre histoire et c'est pas surtout pas à vous de les prendre en charge c'est peine perdue c'est mission impossible en revanche vous comprendre, vous occuper de vous et aller mieux ça, c'est dans votre pouvoir c'est en, entre vos mains donc donnez-vous cette chance-là Sarah, pour vous et pour votre petit garçon, ce futur petit homme là, ce petit homme qu'il est parce que c'est important aussi de travailler sur le masculin, pour lui voyez, dans ce que vous allez lui transmettre de l'image d'un homme donc euh, ça sera c'est important pour vous et pour votre petit garçon oui. Bon courage Sarah vous,
5: Caroline pour vos conseils Mais je vous
1: en prie, merci vous pourrez merci. me donner de vos nouvelles si vous le souhaitez Prenez soin merci de vous, hein. merci. vraiment merci. Au revoir
0: Jusqu'à minuit 30 Caroline Dublanche sur RTL Parlons-nous 22h minuit 30 Parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL alors
1: il y a Julie qui va nous rejoindre qui a appelé le 09 69 39 10 11 qui est le standard de Parlons-Nous et qui est un numéro de téléphone non surtaxé que vous pouvez appeler encore pendant une heure puisqu'il est 23h32 sur RTL mais avant Paul tu me disais qu'il était arrivé beaucoup beaucoup de messages Oui beaucoup de euh... messages
4: et des longs messages euh, les gens ont plein de choses à dire sur le témoignage Et oui pour
1: Sarah mais alors prise Sarah... dans ma discussion avec elle je voilà je pardon j'en avais oublié euh, que vous étiez là et que vous aussi vous réagissiez mais non je dis ça mais je sais bien que vous êtes là et heureusement
4: il y avait Christine qui euh, disait déjà dans un premier temps quand un début de relation s'engage aussi difficilement il y a peu de chances qu'elle s'améliore Qu'est-ce que vous cherchez dans cette relation C'était la question qu'elle posait Vous semblez vouloir un engagement très rapide Qui corresponde parfaitement à vos attentes Et comme ce n'est pas le cas, vous vous permettez d'intervenir auprès de ses proches Cette attitude ne peut qu'être repousante Finalement pour euh, votre petite amie. Il me semble que vous faites fausse route sur vos intentions Ressécissez-vous, disait Christine Il euh, y a Nathalie aussi N'essayez pas de comprendre cette personne Vous n'êtes pas son psychiatre Votre enfant est votre priorité Vous semblez trop vous occuper du fonctionnement de ce personnage Très instable, ambigu. Euh, Arrêtez, sa vie semble un problème apparemment compliqué. Et vous serez euh, sa qui finalement, Sarah. Écartez-vous de lui, vous méritez un bonheur serein pour vous et votre enfant. Il y a beaucoup de gens hein, qui... Euh qui parle de, de l'enfant de Sarah aussi, qui, qui, qui dit protégez-le. Ah oui. Euh, ah, Yvette aussi. Sarah, ne vous obstinez pas à fuyer cette relation. Yvette, elle a voulu sauver son ex et finalement elle dit J'ai gâché ma vie. C'était à cause de l'alcool. Essayez de travailler sur vous. Croyez-moi, vous ne pourrez pas changer l'autre. Il est déjà très difficile de changer soi-même. Elle a raison. C'est vrai. Faites-le pour vrai. vous et pour votre enfant. Euh, très
1: difficile, mais pas impossible. Moi, on est aux commandes.
4: Jean-François qui conseille de fuir vite, de ne pas s'attacher et, euh, et, et surtout. Vous ne vous servez pas de votre fils pour le garder. Il y a plein d'hommes bien. Arrêtez de vouloir être un Saint-Bernard. Pour continuer euh, dans les images, il y a le valet de cœur qui dit vous êtes l'infirmière d'un patient qui reproche à son soignant d'être malade. Son navire coule doucement et vous voulez absolument écoper pour le maintenir à flot. Sa charge, ce n'est pas la vôtre. Écartez-vous de ce pirate qui essaie de s'aborder votre propre navire au risque de vous faire couler, vous et surtout votre fils. Vous manquez de respect de, de vous-même et du respect des autres vous n'êtes ni pire, ni meilleure qu'une autre. Mais vous êtes Sarah, aussi précieuse que n'importe qui d'autre. Alors, acceptez de travailler cet aspect de vous-même. Et affirmez-vous telle que vous êtes. vos hommes changeront ensuite d'elles-mêmes.
1: Oui, mais ce qui était intéressant, c'est que Sarah a eu un père qui était vraiment... Euh, euh, comment dire le, un con, Qui exerçait un contrôle sur la vie de Sarah. Qui était euh, extrêmement intrusif d'une certaine façon abusif. Euh, il était trop proche, euh, en tout cas pas à la bonne place, et en même temps pas proche effectivement. Et peut-être que cet homme qui, lui, est distant, qui s'éloigne, il en devient séduisant euh, aux yeux de, de Sarah, parce qu'il faut aller le chercher, lui. Il ne est... prend pas le contrôle dans la vie de Sarah, donc peut-être qu'au fond, elle pense... Euh, avec lui, il y aurait quelque chose de possible, si ce n'est que bon, il est pris dans une histoire compliquée et que et que et que en tout cas, Sarah ne doit pas se contenter de cela, d'accord Avec vous tous. Allez, on va maintenant accueillir Julie. Bonsoir, Julie. Bonsoir. 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 Ravi de Bonsoir. vous accueillir pour échanger avec vous.
3: Merci. Je suis très impressionnée. Ça fait. Oh non. Des années que je vous écoute. Ah bon je vous écoutais déjà sur l'autre radio. Et oui,
1: oui, oui d'accord. Bah, merci voilà. beaucoup alors de, de votre fidélité, Julie. Et donc oui. vous appelez pour la première fois.
3: J'appelle pour la première fois. Il y a nombre de fois j'ai voulu vous appeler, mais pour oui. euh, des choses qui me paraissaient des broutilles. Et là aujourd'hui je vous appelle parce que j'ai vraiment le ciel qui me tombe sur la tête.
1: Euh... Ah bon Qu'est-ce qui se ouais. passe Qu'est-ce qui vous arrive
3: euh, alors, j'ai celui de synthétiser, j'ai 37 ans, oui. je suis mariée depuis 11 ans, je suis oui. en couple avec euh, donc, euh, mon conjoint qui est devenu mon mari depuis 20 ans, c'était nos 20 ans euh, cette année.
1: Ah oui, on donc a... euh, tout jeune, votre 17 ans, quoi, vous l'avez... Voilà, ouais, c'est votre premier amour
3: Exactement, exactement, pour lui et pour moi. Et euh, on a trois enfants ensemble. Oui euh, jeune, euh, 8, 5 et 2. Euh, et en fait, euh, il y a deux ans, lors de la naissance de notre dernier, euh, on vivait euh, en région parisienne et on a décidé de partir en province. Euh, voilà, on avait ce projet-là depuis longtemps, on pensait le faire après 40 ans et puis le confinement a oui. un peu Accélérer les choses, oui. Voilà. Et euh, puis bon, ça tombait bien parce qu'on avait notre... Dernier qui venait de naître, donc on vraiment euh, adapté. Je prenais un congé parental et que je pouvais prendre une disponibilité de mon travail euh, sur Paris, et se laisser mmh. une chance en, en province et euh, voir si ça fonctionnait, euh, tout en gardant mon, mon mari, donc lui il est chef d'entreprise euh, sur Paris. Donc euh, par contre euh, le, le projet, c'était de bouger en province, mais que lui devait continuer de faire les allers-retours sur Paris en partant euh, trois jours par semaine, dont deux nuits.
1: Ah oui, c'est pas simple, là, au départ, comme, euh, euh, comme mise en place, mais bon.
3: Non, hmm. non pas, mais bon, ça ne faisait pas vraiment peur, en fait. Euh,
1: vous, vous arrêtiez oui, vous, avez, vous étiez en activité, mais avec la naissance oui. du petit dernier, vous, vous étiez mis en congé parental.
3: Voilà. Ouais, ça. Et en donc, province, vous connaissiez du monde euh... Du tout. Non, on a déménagé dans ouais. une ville où on ne connaît personne. D'accord. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, ça fera deux ans cet été qu'on a déménagé dans cette ville. Mm -hmm. on, euh, on a toujours ce, ce schéma-là. Et, euh, et en fait, ce week-end, euh, mon mari m'a dit qu'il n'avait... Alors, je n'ai pas bien compris si c'était plus ou pas de sentiments pour moi. Je, voilà, si plus du tout ou un tout petit peu. Bon, bref, la, la différence est infinie. Euh, mmh. donc comment, euh, comment il vous a
1: annoncé ça euh, Comme ça bah,
3: euh... L'annonce n'a pas été si brutale, mais c'est la suite qui a été un peu brutale pour moi. Enfin, ah bon. C'était dans, dans la nuit de samedi à dimanche. Oui euh, au moment de se coucher, euh, je lui dis bah t'es loin, pourquoi t'es loin dans le lit, bon voilà il s'est rapproché et puis il m'a dit une... non mais je suis fatiguée, je dis bah oui mais je comprends mais on peut juste se tenir la main enfin... et c'est là qu'il m'a dit non mais en fait euh, voilà euh, je sais pas trop comment te le dire mais voilà j'ai moins plus de sentiments pour toi euh... ça va faire un an donc là, là ça a été la douche froide ah oui euh, voilà et puis bah le lendemain matin enfin voilà, bon, j'ai beaucoup, beaucoup de temps à m'endormir évidemment bah oui
1: je comprends oui et
3: le lendemain matin euh, voilà c'est très difficile pour moi de, de gérer enfin, je veux dire mes émotions oui. que en plus on fêtait l'anniversaire du deuxième avec euh, tous les copains D'après mmh. nous euh, oui. enfin il n'y a
1: jamais de bons moments mais alors là j'imagine euh, avec tout le monde euh, bon ouais
3: bonne figure tout ça et puis il y a eu ce moment en fait où là je me suis dit on est vraiment pas du tout sur la même longueur d'onde parce que lui il me dit non mais moi je suis pas en train de te dire que je te quitte parce que parce que je veux pas te quitter parce que parce que pour les enfants euh, voilà je trouve que c'est important qu'on soit ensemble pour les enfants à un moment il a fait je sais pas il fait faire des petits exercices hein, des, des, des enfants euh, et euh, et j'arrive, et puis dans la cuisine, il me dit oh, « Mais regarde, comme il est intelligent, regarde, il a été capable de faire ça, c'est dingue. » Tu vois, c'est pour ça que je veux qu'on reste ensemble, parce qu'ils ont besoin de nous, il faut qu'on les porte. Et, et moi, j'ai considéré, en fait. Enfin, je me disais, mais moi, en fait, c'est bien évidemment que j'ai envie qu'on reste ensemble, les... tous les cinq, mais, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai envie d'entendre. J'ai envie d'entendre que... Bien sûr, bien sûr. disent euh, bah, « J'ai oui. plus de sentiments, mais je vais me battre, euh, on va... » Faire en sorte que ça revienne. enfin oui. Et bon, moi, je suis perdue. Je sais même pas si c'est possible. En fait, je, je, je suis complètement perdue. Je sais pas si c'est possible. Est-ce que quand euh, on n'a plus de sentiment est-ce que ça peut revenir? Et, et voilà. Et il il essaie de me donner plus ou moins des raisons, mais je, ça reste un peu flou. Euh, et voilà. Enfin, la, la raison vraiment majeure qui m'invoque, c'est que, ben, en fait, quand je, quand il rentre de Paris, il oui. trouve que euh, la maison, euh, c'est compliqué parce que c'est des cris, il trouve que, que je gère tout et que je, je stresse pour un rien, que je stresse tout le monde, que, que c'est, oui, c'est du stress, quoi, pour tout le monde et que c'est moi qui suis un peu, euh, initiatrice de cette ambiance un peu tendue et que lui, il supporte plus de rentrer, euh, d'avoir cette ambiance-là et il y a juste un élément que j'ai de préciser c'est que j'ai mis mon, mon métier entre parenthèses mais l'année dernière bon, euh, j'ai voulu quand même mettre un peu à profit mon, mon congé parental, je me suis pas pour passer une formation euh, en deux ans en mmh. plus de, de mon métier oui. et donc euh, il y a un week-end par mois où je pars euh, en pro, dans une autre ville pour euh, assister à des cours et euh, un week-end sur deux je pars avec le dernier lui il a les deux premiers et un autre week-end, euh, parce que j'ai ma maman qui est dans cette ville et l'autre week-end, il est avec les trois. Et là, ça a été aussi pareil, la douche froide, parce qu'il m'a dit que, bah, qu en fait, quand j'étais pas là, euh, il se débrouillait très bien avec les trois enfants, et que oui, c'était un peu rock'n'roll, mais qu'au final, euh, il était bien mieux sans moi. Quoi.
1: Oui, mais il vous dit Donc... tout et son contraire, puisqu'en même temps, il vous dit, ah oui, mais. Euh, Qu'il est très attaché à la vie de famille et qu'ils ont besoin de vous. Euh, donc, il faut dire que vous, vous, vous avez, enfin, euh, il y a eu beaucoup de bouleversements dans votre vie. Cet éloignement, ce qui peut, euh, enfin, c'est pas, c'est pas impossible. Mais je trouve que il a beau jeu de quand il rentre justement de Paris, lui, euh, où il a sa vie, peut se consacrer pleinement à son travail, euh, de, de vous dire, euh, oh là là, ça crée il y a du stress oui, il passe d'un monde à l'autre un peu il est, je sais pas, il a gardé un il peut mener une vie de célibataire entre guillemets voyez, je dis pas qu'il... mais il a son boulot, il est au calme et puis bah, il retrouve la vie de famille ou peut-être d'ailleurs il a un peu de mal à trouver sa place finalement, aussi parce que, évidemment, il vous reproche d'être là et d'être au centre mais dans le quotidien c'est vous qui assurez le quotidien des enfants encore jeunes et c'est peut-être aussi, vous voyez, c'est un petit peu, de, un peu agressif, pas très cool, je trouve, de vous dire euh, oui. Ah ben quand t'es pas là, c'est bien, je me débrouille bien. Euh... Bon, oui. parce que peut-être que du coup, il, 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 retrouve, il est obligé là de prendre sa place. Vous n'êtes pas là, donc il faut bien qu'il s'occupe des enfants. Alors que c -c -c cet équilibre différent fait que trois jours par semaine, il est à Paris dans son boulot, et quand oui. il revient, oui, il y a un petit moment de flottement. Je trouve que c'est une très bonne chose que vous, vous fassiez cette formation et que vous ne mettiez pas complètement de côté votre vie. C'est très bien. Parce qu'à un moment, ça peut être aussi un peu difficile. Parce qu'on pourrait penser, euh, vous, vous êtes là, l'environnement est agréable, mais ce n'est pas simple d'avoir trois enfants jeunes au quotidien. C'est vous qui faites face. Hein.
3: Oui, oui, non, mais c'est sûr, oui, c'est sûr, mais... Et puis c'est vrai que, bon, voilà, j'en ai parlé à, à part ma soeur, j'en ai parlé à personne autour de moi. Euh, et c'est vrai qu'elle me dit... Euh, elle, elle, trouve que c'est... Oui, c'est un peu fort de café de, de me faire faire proche, sachant qu'en plus... Je trouve aussi. J'ai un métier passion. Euh, c'est un métier qui nécessite beaucoup oui. d'énergie. peut-être très disponible. Il euh, faut tout anticiper dans un contexte d'urgence. Euh, et... Euh, et donc, dans ma vie, je suis comme ça. Et comme je vous dis dit, on s'est rencontrés très jeune mmh. Et j'ai toujours été comme ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'il me reproche ce que je suis, en fait. il me reproche Parce que, voilà, mes proches me connaissent comme ça. Je suis quelqu'un de dynamique, qui gère, qui anticipe, qui n'a qui pas peur. Euh, voilà, c'est pas une montagne de, de choses qui vraiment, qui gère au quotidien et qui gère qui peut organiser plein de choses en même temps bah en tout cas c'est
1: ce qui c'est ce qui lui permet lui et dans le ce cadre vous l'aviez fixé ensemble c'est pas oui, comme oui. si... Fin, oui. Finalement, vous avez choisi d'aller en province euh, de, que lui, son métier, chef d'entreprise, l'amène à être à Paris. Mais c'est aussi parce que vous avez cette capacité à gérer, à faire face, à vous organiser, qu'il peut partir trois jours et s'occuper de sa boîte. Bien sûr. Bon, ah
3: ben oui, Il ne faut pas qu'il oublie. Pas quand il en parle à des, des proches, il, il le verbalise assez bien. Hein. Il dit que c'est sans moi... Il... Il n'aurait pas pu mener de front. Euh, ça, c'est vrai que c'est là où du coup, euh, parce que voilà, il a passé un diplôme, à un moment aussi où je l'ai quand même vachement soutenu, ce qui lui a permis d'avoir ce statut, et de pouvoir monter cette boîte. Et, euh, et là, moi, où je fais cette formation, où là, je viens de passer mes examens, j'attends les résultats la semaine prochaine pour passer en deuxième année, avec une deuxième année qui s'annonce plus chargée que cette année, et où il m'annonce, euh, je te quitte pas, mais bon, euh, en même temps, euh, rien n'est sûr. Je, je, je suis là, mais c'est pas juste, en fait. Parce que moi, j'ai été là, j'ai été à côté de lui, je l'ai soutenu, mm. et moi, au moment où je me lance dans, un, dans cette formation où j'avais toujours dit que je la ferais, il, il me lâche un peu en plein vol, quoi, et, et mm. je me... Et, 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 moi, et, en fait, et, moi, et moi, mon problème, là, c'est que du coup, je me retrouve à me dire, mais, mais je me dis quelque part, je suis prête à faire n'importe quoi pour sauver mon couple quand même, enfin, et, 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 et est-ce que ça veut dire aussi ironique ce que je suis enfin, ça, ça veut
1: dire quoi C'est-à-dire euh, quand, bah, qu -ce euh, quand vous dites n'importe quoi, qu'est-ce qui vous passe par la tête en, en ajoutant euh, renier ce que vous êtes Arrêter bah, la formation
3: ça... Non, ça, je... non, ça
1: je Alors, c'est quoi
3: Ça serait. De... Bah, serait euh, bah, suis son... son rythme enfin, C'est-à-dire que quand il euh, quand y a euh, je sais pas, quelque chose qui me déplaît, bah, dans la maison, je vais dire n'importe quoi, mais quelque chose de suite, je ne sais pas. Euh du linge qui s'est amonté et que et que voilà et que il va me dire non mais c'est pas le moment de faire du linge là tu vois on va faire autre chose bah, de pas tenir tête quoi de dire bon bah d'accord ok tu euh, vas faire le linge maintenant bon, pas le bon,
5: bon. Enfin, en quoi, tout lui, cas
1: lui, moi je, je pense que il s'agit pas vous n'allez pas être bien et vous n'allez pas tenir longtemps enfin vous voyez ouais. c'est là c'est parce que c'est vous, vous êtes malheureuse vous êtes ça vous tombe dessus ouais. il est il est ambivalent il ne vous dit pas, euh, ce, qui, ce qui est plutôt rassurant, parce qu'il pourrait, euh, oui. pourrait vous dire, euh, dans ce d'ailleurs on voit bien à quel point c'est un choc, parce que vous avez dit, je ne sais pas s'il vous a dit, j'ai plus ou j'ai pas de sentiments, oui. euh, je pense mais ça montre à quel point c'est le... un séisme dans votre tête. Parce que les sentiments, ils ont été là. Euh, vous êtes connus euh, à 17 ans. Enfin, vous avez, voyez, il y a... Mais ça vous fait douter de tout et douter de vous. Exactement. Bon. Euh, je, je pense que s'il si n'y avait plus du tout de sentiments, il est attaché à aussi. Euh, il y a un attachement qui demeure. Parce que sinon, ça serait plus simple. Il vous demanderait euh, de, de se séparer, au fond.
4: Le, le côté oui, où on reste mais
1: le problème ce que, qui ne va pas c'est que et l'histoire du linge elle est un peu révélatrice c'est-à-dire ne vous limitez pas non plus à être la maîtresse de maison et la mère des enfants c'est pas c'est pas acceptable en fait vous avez vous avez 37 ans enfin je veux dire voyez vous vous euh, là l'image qu'il vous renvoie et c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faudra lui dire c'est-à-dire que au fond euh, il vous renvoie un, une image d'un couple de parents oui. Donc parents, ils ont besoin de nous. Mais euh, vous, en tant que femme, vous êtes où Et lui, en tant qu'homme, c'est-à-dire Et peut-être que justement, ce qui lui fait parler de moins de sentiments, vous parler de cette intimité dans le lit ou bon, je suis fatiguée, c'est que justement, il y a quelque chose qui manque dans votre couple là, amoureux, d'amant, voyez, conjugal. Donc, ce qu'il vous propose, en fait, est, est une fausse solution. Et en tout cas, c'est certainement pas une solution. Parce que là, vous pourriez lui dire que vous aurez retrouvé un peu de poil de la bête, dire que vous n'acceptez pas ça. Enfin, que si vraiment, il faudrait lui renvoyer, si vraiment il n'a plus de sentiments, bah vous méritez mieux que de rester avec un homme qui, euh, qui vous aime plus. Et que vous serez toujours les parents de ses enfants. Et vous vous en occuperez, vous serez toujours leur maman. Mais qu'en revanche, vous aussi... Vous voulez un homme qui, euh, qui soit un homme pour vous, votre amoureux, qui vous aime, et qui soit votre amant, et mmh. qui prenne soin de vous Enfin, voyez
3: mmh. oh, oui, oui, mais ça, ça j'ai été claire, enfin, je lui ai dit, euh, et ah, oui, puis, il, a mis, il a mis en doute mes sentiments, il a dit, je ne peux pas croire que moi j'ai euh, moins de sentiments, Alors, et, et que toi, tu en sois toujours au même point, tu m'aimes toujours euh, comme avant. Je lui dis, ben, fin, si, fin, ben, comme avant, bien évidemment. Que ça a évolué, évidemment. Ben, pas... C'est évident. Je ne peux pas t'aimer comme quand on, est... on avait 17
1: ans. Et voilà. sur le plan de votre intimité, est-ce que finalement, vous, vous gardiez, vous, parce que ça vous tombe dessus, est-ce que, est que vous, vous trouviez qu'il était un peu plus distant Ou est-ce qu'il euh, est euh, qu je... se plaignait qu'il de, 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 de... y avait moins de ces moments de complicité euh, mmh. ensemble C'est compliqué avec des enfants jeunes.
3: Alors, il m'a fait le reproche, en fait. Il m'a fait le reproche en, en début d'année, euh, vers janvier. Il m'a dit euh, que je l'avais euh, repoussé plusieurs fois et que ça l'avait euh, blessé. Et, euh, et qu'il y a ça aussi, pour lui, qui a un petit peu entaché ses sentiments vis-à-vis -vis de moi. Sauf que ça, il m'en a parlé, en fait. Il m'a verbalisé à un moment. Il m'a mmh. dit... Euh, je ne sais pas, au bout de 2-3 mois, il m'a dit, voilà, euh, je, je, mais moi j'avoue que c'était pas une phase avec les cours, les enfants, j'étais fatiguée. C'est ça. Euh, pas forcément d'humeur, euh, sûr. Euh, mais oui, bon, bien je, sûr. Euh, et, bon, et après, pour moi, ça restait correct, hein, j'avoue, quand j'en ai parlé. Hum. Euh, euh, une fois par semaine, ça ne semblait pas non plus euh, zéro, quoi. Mmh. Mais bon, lui, c'était pas...
1: Oui, mais comme voilà. si lui, les hommes... Enfin, il, 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 comme s'il s'était senti, vous euh, voyez, parfois, euh, moins d'intimité, frustré, et comme si, peut-être, oui. rejeté, elle-même, moins
3: vous voyez, qu'il ouais. a commencé... Non, mais du coup, il était hyper demandeur, et moi, du coup, c'est pour ça que je n'ai vraiment pas senti le, les choses venir, parce qu'il était tellement demandeur que je me suis dit... Bon, en même temps, quelque part... C'est plutôt bon peur, signe. Voilà, c'est ça. Mmh.
1: C'est qu'il a et envie de vous. Lui
3: voilà. D'accord, ça c'est important. Mais après, donc du coup, moi j'ai dit bah, écoute, j'entends euh, ta frustration et tout ça, et je vais faire un effort et je, je, voilà, je, je comprends euh, ta, 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 ta position et, et j'ai eu l'impression de faire des efforts et je pense que là-dessus il me reproche pas, mais du coup il trouve qu'il y a un truc qui s'est cassé en fait. Malgré le fait qu'après... Euh,
1: oui, le côté effort peut-être, il sent qu'il y a peut-être quelque chose... Ouais. Bah, L'exemple que vous donniez, par exemple, c'est intéressant l'histoire du linge. Il y a une pile de linge. Oui, c'est le, le travail du quotidien. Il y a une pile de linge et il vous disait parfois « Allez, laisse ça, on va faire autre chose. » Qu'est-ce qu'il mm. qu proposait des choses Est-ce que par moment vous étiez trop absorbé comme souvent les femmes et les mères dans le quotidien Où il y a la maison qui tourne, les piles de linge, les repassages Qu'est-ce les... qu'il qu qu vous proposait à ces moments-là Est-ce qu'il est il vous proposait des moments ensemble et... Le partage Est-ce qui vous, vous reproche Justement, vous qui êtes très organisé vous, vous me dites, il hein, faut que ça file oui, droite. Oui. Voilà.
3: Fait. Non, non, mais je fais comme ça. Ça, ça, je, ça je sais que ça peut être un, voilà, un avantage. Comme un assumé,
1: exactement, c'est ça. Mais... C'est un avantage, certes, parce que ça vous permet de faire face au quotidien, mais ça veut dire aussi que... Par moment, euh, voilà, vous pouvez être une parfaite maîtresse d'intérieur, super euh, maman et tout, mais qu'il faut savoir aussi euh, oui. rester dans le plaisir, tous les sens du oui. terme, ce qui n'est pas oui. toujours
3: simple. C'est ce, ce qu'il me reproche en fait. Il me, dit, il me dit que je lâche pas assez prise. En fait, il me dit que je suis trop dans le contrôle, que je n'arrive pas à lâcher prise, et, euh, mmh. et, et, mmh. et voilà, et que, et que lui, du coup, euh, il s'y retrouve pas quoi je ne retrouve pas mais c'est vrai que bon ma soeur c'est ce qu'elle m'a dit ma vie t'as toujours été comme ça mais c'est vrai qu'à fortiori, depuis que tu es en congé parental c'est exacerbé en oui, fait c'est mon job à oui. quoi.
1: et moi je trouve que c'est au fond euh, a, je pense que là il y a eu il euh, y a quelque chose le problème aussi vient de là -à que oui. Enfin, je ne sais pas comment vous vous sentez, épanouie ou Vous parlez quand même de cette formation qui est importante, votre métier, passion, enfin, peut-être qu'il faut que vous retrouviez un équilibre aussi à côté.
3: Mmh. Moi, j'avais l'impression que ça... Enfin, cette formation, clairement, je n'aurais pas pu repasser une année comme l'année dernière. Enfin, voilà, la formation m'a vraiment apporté euh, une bouffée d'oxygène.
1: Voilà. Euh... D'échanges avec les autres aussi enfin, mmh. D'une vie sociale, euh, en dehors de... des enfants mmh. Il y a un non, déséquilibre non, mais... entre vous, je trouve qu'il y avait un déséquilibre
3: aussi. Oui, mais c'est vrai que sur le papier, ce déséquilibre, il était accepté des deux côtés. Quoi. Là, en fait, Alors, sur le papier, je... mais il y a le
1: papier puis il y a la réalité.
3: Moi, je lui ai dit, est-ce que tu n'as plus d'estime pour parce enfin, que Du coup, j'ai posé la question physique, est-ce que je ne t'attire plus Il m'a dit non, pas du tout. Mais non, puisqu'il voulait. Ce bah, bah, voilà. c'est oui. pas le problème. C'est que. J'ai posé la question de l'estime aussi. Je lui ai dit, est-ce que. Euh... En gros, voilà, le fait que je sois femme au foyer, euh, cette,
1: euh, voilà, as pu... me dit non, pas du tout. Euh, non, c'est autre chose. De... Il, il, il vous parle ouais, d'autre chose. Peut-être que, comme si vous... Cette espèce de contrôle dont vous parlez, qui est à la fois une qualité, mais qui peut devenir, euh, ouais. comment dire, à un moment euh, où, où ça manque peut-être un peu de... de... Vous n'êtes pas que ça quand vous vous êtes rencontrés, enfin, m... c'est-à-dire que vous vous devenez euh, peut-être justement trop mère, trop mère de famille, hein, trop euh, prise par les choses du quotidien. Par euh... alors, c'est facile de dire ça. Hein. Vous avez trois enfants, euh, vous êtes seule la semaine, mais que ça manque un peu de, bah, à un moment de lâcher, de, de... vous voyez, de, 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 si c'est pas forcément, vous vous gérez. Quand il n'est pas là. Quand il était là, il pouvait faire contrepoids un peu. Mais là, finalement, le reste du temps, là, avec, les, avec les enfants, vous, ben est ça, ça file, ça, ça repose que sur vous. Et vous savez très bien faire. Mmh. Je crois qu'il faut que vous retrouviez, il faut que vous parliez, il y a... a Peut-être que je, cette histoire de euh, lui, enfin cette histoire de congé parental, vous vous êtes enfermé dans un rôle qui... Euh, et peut-être préjudiciable à votre couple aussi.
3: Oui. Ouais, mais ça, ce que je me suis dit. Mes problèmes, c'est que quand quand il parle aux autres, il dit, ah oh ben moi, ma femme, si elle pouvait ne, ne jamais retravailler, je serais le plus heureux des hommes. C'est très bien qu'on arrivera ouais, pas. Ouais, tu, tu ouais, ne ouais, pas. Ouais. Il
1: dit ça, mais bon, finalement, c'est un peu comme si c'était devenu votre métier. Vous faites tout, certes, tout est au carré, quoi. Comme quand voilà donc tout est au carré mais du coup vous êtes tellement dans une routine que je, je vois très bien mais il y a ça oui on pourrait faire ça mais si je le fais pas il y a la pile de linge qui s'accumule j'ai les lessives à faire mais au fond comme il n'est pas là trois jours et que quand il revient il faut aussi que vous retrouviez des moments où accepter de lâcher quitte à ce que après tout si les chefs d'entreprise qui gagnent bien sa vie que que vous ayez quelqu'un qui puisse aussi vous aider sur euh, vous avez trois enfants euh, si enfin qui puisse un peu aussi tout cet aspect là euh, je sais pas que vous ayez quelqu'un une femme de ménage quelqu'un qui vous si vous reprenez une formation à côté enfin voyez vous pourriez lui dire aussi de pas être une machine qui qui fait tout euh... Très bien, non, certainement.
3: Ça, ça, il me le dit. Hein, il me dit, mais fais-toi aider. Euh, bah euh, oui. Voilà, euh, une dame qui vient garder de temps en temps les enfants en transport, il me dit, mais, mais prends-la plus si tu as besoin. Ben, bah vous pas... voyez.
1: Mm. Et pourquoi vous ne le faites pas
3: Mais parce que je... je me...
1: Parce que euh, vous gérez très bien.
3: Oui.
1: Mais vous gérez oui. tellement que vous en oubliez. Ça vous fatigue aussi Oui, ça me fatigue. Mais oui, c'est normal que vous soyez fatigué. Mm. C'est normal, parce que c'est lourd. Une maison, les trois enfants, ça repose sur vous, la formation. Enfin, vous voyez, je ne suis pas étonnée aussi que, quand il vous dit, même s'il a envie de vous, euh, il y a des moments, pff, quand vous avez, voilà, là, vous avez fait votre boulot, vous êtes crevée. Et, et ce n'est pas un manque de sentiment mais c'est que vous êtes fatiguée. Comme vous êtes organisée, vous capitalisez bien votre temps. Être maman au foyer, c'est devenu votre métier tout en. Et à un moment, c'est trop, vous mettez trop la pression. Et du coup, ça laisse moins de place pour le plaisir. Et
3: c'est comme ça que, que je suis, enfin, même
1: dans mon métier, c'est pareil. Oui, mais peut-être aussi un peu lâcher là-dessus. Vous voyez, vous ouais. mettez moins la pression. Je dis ça, c'est compliqué, mais non, en oui. tout cas, et il faut lui dire. Peut-être, enfin, je crois qu'il faut que vous ayez des échanges là. Rien n'est joué. S'il n'était pas, s'il avait fait une rencontre, qu'il avait rencontré quelqu'un, qu enfin, il vous dirait pas, restons ensemble. Je pense qu'il vous retrouve plus, qu'il a, ça manque de peut-être facile à dire, hein, mais d'un peu de légèreté, voyez, d'un peu de de fun de complicité, facile à dire hein, quand euh, on est une maison à gérer des enfants mais peut-être ouais. peut que vous aussi ça vous manque un peu au fond
3: oui c'est sûr de
1: réintroduire un peu cool. de plaisir et de ne pas être que la maman vous
3: voyez ouais. moi ce qui me fait peur c'est qu'il y a 15 jours on est, on a, pour nos 20 ans justement nos, nos familles respectives se sont organisées pour qu'on puisse partir une semaine en vacances Oui. Ouais. on est parti une semaine il y a 15 jours bah, C'est et il n'a pas trouvé la force de me le dire et, et c'est vrai qu'il était. ne voulais pas le voir. Allez, on marque
1: une pause parce qu'il est minuit. Euh, je, vous reprends, je vous reprends un court instant après. Mais euh, ne raccrochez pas tout de suite.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: La nuit se poursuit sur RTL avec vos appels au standard de parlons-nous 09 69 39 10 11 nous sommes en direct et à vos côtés jusqu'à minuit et demi et tout de suite nous retrouvons Julie Julie vous me parliez de, de ces vacances là donc offertes par vos, vos parents je crois respectifs donc vous étiez en train de me dire comment ça qui ne vous avait pas parlé à ce moment-là comment ça s'était passé cette semaine de vacances
3: ben, moi j'avais je pense que j'ai fait un petit peu l'autruche c'est vrai que il y a eu un soir où on s'est un petit peu heurté pour euh, d'autres choses mais, mais sinon ça, ça, ça se euh, passe voilà, le son est beau.
1: pardon est pas très bon depuis faut bien que vous parliez dans le voilà proche parce que par moments oui c'est pas très Simplement. bon voilà.
3: Euh, et en fait, euh, bon, c'était vraiment des vacances idylliques, euh, voilà, c'était vraiment très chouette, mais, mais c'est vrai que je l'ai senti distant, quoi, je l'ai senti distant. À un moment, on a commencé à faire une petite rando tous les deux, ils s'étaient mis en tenue de footing et il dit bah, je vais courir devant, puis je vais faire des allers-retours, je vais revenir vers toi. Et, alors que moi, j'avais qu'une envie, c'était de faire une rando main dans la main, quoi. C'était, c'était l'idée, quoi. On fêtait nos 20 ans, enfin. Donc euh, voilà, mais et puis bon, quand il m'a dit samedi, euh, voilà, ce qui, le fait qu'il n'avait plus ou peu de sentiments, euh, il m'a dit mais j'ai essayé de te le dire en vacances, mais euh, voilà, j'ai essayé de te faire comprendre, euh, bon, et bon, je pense que j'ai pas voulu. Euh, je me suis dit que c'était peut-être une phase, ou peut-être qu'on n'avait pas l'habitude, ou on n'avait tellement pas, on a, voilà, c'est la première fois qu'on partait sans enfant, donc euh, je me suis dit bah on a, on a plus l'habitude d'être aussi longtemps que tous les deux, donc peut-être qu'il le temps que ça se, on se remette. Enfin, plomb, quoi, je sais pas.
1: Bon, il faut savoir ce qu'il en est parce que je, je crois que ce que vous me disiez, euh, vous êtes prête à, 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 à tout faire pour sauver votre couple, c'est un peu l'énergie du désespoir et dans ces cas-là, on fait des, on fait des erreurs parce oui. qu'il s'agit de, de, comment dire. De, de faire la carpette entre guillemets, voyez, de céder à tout c'est pas comme ça, vous parlez d'estime de vous-même, c'est important ça c'est vous qui le prononcez il vous a pas parlé de cela euh, donc vous y perdriez la toute estime de vous-même et peut-être que justement vous vous êtes un peu trop oublié depuis quelque temps oublié dans dans, dans votre rôle de mère et d'autant plus que ça repose sur vous Beaucoup. Et, euh, et un... beaucoup de femmes se, se retrouvent un peu enfermées là-dedans à, à vouloir bien faire, euh, des, des mamans parfaites et finalement euh, souvent des mères débordées. Il y a une chose qui me frappe, vous me parlez de votre sœur, vous dites vous avez des amis euh, communs, mais au fond c'est à votre sœur que vous vous confiez. Vous n'avez pas d'amis, euh... vous êtes arrivée dans un endroit aussi où vous ne connaissiez pas de monde ça joue aussi tout non. ça. n'est pas de. Oui. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que finalement, parce que vous avez des amis, euh, il y avait l'anniversaire là, des... avec les enfants, bon, qui sont les parents, c'est ça. Mais vous, oui. comment vous La semaine, est-ce qu'il y a des moments Quand je parlais de plaisir, est-ce que vous faites des choses Est-ce que vous arrivez dans cet emploi du temps bien chargé à vous faire un truc un peu pour vous, rien que pour
3: vous ben pour le coup oui il euh, y a un soir de la semaine où là c'est mon, mon mari qui m'a poussé parce qu'au départ je refusais mais j'ai euh, une voisine qui m'a proposé d'inscrire un cours de sport euh, un soir de la semaine parce que c'est un soir où lui il était à Paris et donc quand elle m'a proposé ça l'année dernière euh, moi j'avais lu le message et je lui avais dit bah, c'est pas possible, c'était le soir, toi t'es pas là il euh, y a les enfants et, et il m'a dit mais non au contraire c'est une super idée prendre une baby-sitter la baby sitter elle garde les enfants pendant son heure et demie de, de, de sport et puis euh, et, et en plus t'es dans une maison de quartier ça te fera connaître des gens de du quartier c'est au contraire c'est une super idée donc c'est lui qui m'a poussé à, à faire ça quoi donc non je peux pas dire qu'il ne me pousse pas euh mais moi, j'ai toujours ce rôle de maman, en fait, qui, qui me poursuit, en fait, où j'ai mmh. l'impression que, que, en fait, si je fais mal, ou, enfin, ou si je ne suis pas à fond, euh, je vais avoir plus de reproches euh, dans ma tête euh, que... De... Qu
1: c'est ça, chose. vous ouais. voulez trop bien faire.
3: Oui, mais ça, c'est pour tout. Je, je sais, je... Vais
1: mais vous vraiment... voyez, mais alors, attention à ça, parce votre sœur, elle vous dit, oui, vous êtes comme ça, mais peut-être que, vous savez, on évolue au fil du temps, mmh. et que forcément, ça s'est accentué parce que bah, il y a les... vous êtes devenue maman il y a trois enfants vous avez, euh... enfin, il n'est il est plus là euh, au quotidien donc euh... c'est pas on évolue aussi ce qu'il faut savoir, il faut que vous en discutiez avec lui, rien n'est forcément tant il ne enfin, vous dit pas qu'il a rencontré quelqu'un, il ne vous dit pas qu'il est amoureux ailleurs, c'est pas sans risque c'est pas sans risque, je vous dis ça parce que évidemment, vous vous êtes un peu enfermé, là dans ouais. une ville que vous ne connaissez pas. Enfin, vous n'avez pas d'amis euh, non plus, voyez. Alors, c'est pour ça qu'il ouais, a deux
3: amis. Je me suis fait deux Alors amis. très bien. Mais, mais lui,
1: il est coups. à Paris, il est libre. Hein. Il a un boulot ouais. qu'il prend beaucoup, mais il est li... faut, faut être vigilante aussi là-dessus. Ouais. Ouais. Voyez, c'est-à-dire ouais. que bon, il vous ouais. dit ouais. pas qu'il a rencontré quelqu'un, qu'il est amoureux par ailleurs. Donc, ouais. tout n'est pas forcément euh, terminé. Cette histoire, parfois plus de sentiments, vous savez, il y a peut-être justement ne, comme si le, au niveau du couple, je, il faut qu'il s'exprime là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui lui manque au fond, sur ce plan-là, de l'intimité du couple C'est quelque chose de très fréquent. Ça fait, vous êtes jeune l'un et l'autre, vous n'avez pas encore 40 ans, mais vous avez déjà 20 ans de vie de couple, et avec trois enfants. Donc forcément, ça évolue une relation vous voyez, qu'est-ce qu'il vous dit Les sentiments, ils ont évolué. Vous n'êtes plus dans euh, cette, ce, ce jeune couple que vous formiez à 17 ans, où il n'y avait pas de contraintes, où vous étiez dans le désir, dans la découverte de la sexualité. De... Bon. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui lui manque, au fond. Et que vous, vous compensez par euh, une hyperactivité, mais... C'est peut-être de ça dont il faut parler. En tout cas, il est jamais bon de, parce qu'on a peur que l'autre parte, de se conformer, de se plier à tout. Ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche pas parce que, ben non, vous allez. C'est pas vous en plus. Et vous n'allez. Il, il s'agit de. Il faudrait en fait que vous puissiez accepter de lâcher et de peut-être un peu moins bien faire, quoi. Ouais. Vous voyez, c'est pas si grave au fond mais, mais ne, ne pas vous oublier partir aussi de vos besoins et ce que je vous disais au début reste un peu valable à savoir euh, euh, l'idée de ça vous pouvez lui dire pour aussi le faire réagir, l'idée de on reste ensemble parce que c'est bien pour nos enfants et on est des parents on doit les accompagner vous pouvez dire que vous cette solution là même si ça vous coûte aussi pour le piquer que n'acceptez pas ça parce que vous êtes une femme, vous n'êtes pas que la mère, mais c'est ce qui vous renvoie là. En tant que mère, t'es parfaite, on reste en tant que couple, mais vous méritez mieux que cela, et lui aussi. Surtout à votre âge. Vous voyez, C'est aussi ça lui renvoyer, que vous entendez bien, mais qu'après tout, vos enfants, si c'est ça d'abord, c'est jamais un service à rendre à des enfants de rester ensemble pour eux. Parce qu'au final, ils, ils, ils se disent au fond, c'est un sacrifice. Ils n'étaient pas heureux, mais ils portent ça aussi sur leurs épaules plus tard. Bon. Et puis, ça ne enfin, ça, ça tient pas. Donc, renvoyez-lui aussi. Vous n'allez pas vous contenter d'être qu'une mère. Paul, ça réagit, j'imagine, parce que beaucoup de couples doivent se retrouver. C'est n'est pas facile. Hein, et...
4: Évidemment. Ça fait, réagir, ça fait réagir Bob White. Alors... Euh, au départ, Bob White, c'était plutôt au début de votre de votre échange. Il disait, moi, je, je trouve qu'il est un peu manipulateur. Il veut vous garder un peu comme une maman. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au fil du temps, il vous considère un peu comme une mère Vous vous êtes rencontrés très jeunes. Mais bon, c'est vrai qu'il vous lance des messages d'alerte. Il ne remet pas en cause votre rôle de mère, mais il veut vous retrouver en tant que femme. Voilà, c'est ce qu'il disait plutôt à la fin, Bob White. Il y a le valet de cœur, qui dit, vous êtes seule à assumer les enfants dans une maison implantée là où vous ne connaissez personne, le tout pour laisser à votre mari une liberté totale pour ses seules ambitions. Et vous seriez prête à vous plier à ses moindres désirs pour sauver votre couple Ce n'est plus de l'amour, mais presque une forme de soumission. Oui. Êtes-vous prête, autonome comme vous l'êtes, à supporter cela Moi, je trouve cet homme très égoïste pour vous imposer ce genre d'existence. <coughs> » Il y a euh, pardon, Brigitte aussi qui dit vous n'êtes pas une femme de devoir, vous pouvez très bien faire sans faire parfaitement, s'oublier soi-même à des conséquences sur votre couple. Alors qu'au départ de votre relation, une certaine insouciance vous permettait de vivre pleinement votre couple. Retrouvez un peu de cette insouciance, oui, de, de au moins de temps en temps. Euh, il y a Cécile qui vous propose de prendre pour l'entretien de votre maison une personne en CESU. Euh, c'est en plus déductible des impôts, voilà c'est pour euh, l'info. Et ça pourrait... Euh, en vous permettre de trouver du temps pour vous retrouver avec votre mari et puis pour, euh, pour euh, amener un peu le sourire, un peu de légèreté, il y a Sacha euh, qui dit ah, euh, en vous entendant je, je, je pense au, au film Le Processus de Paix qui est le nouveau film avec Camille Chamou sur le couple avec enfant qui sort donc euh, bah, ah. aujourd'hui maintenant qu'il est minuit ah bon d'accord et, euh, et c'est un film dans lequel euh, le, c'est un couple qui est amoureux mais il y a beaucoup de disputes et pour ne pas ah. se séparer ils établissent des règles euh, des règles qu'ils appellent la charte universelle des droits du couple bon voilà je ne sais pas si c'est
1: un film à aller voir en ce moment, mais pourquoi pas. Merci, c'est bien. Elle en a bien fait la, la promo, Sacha. Bon, attention à vous, à ne pas vous oublier, et puis peut-être, je vous dis, à être un peu moins perfectionniste. Oui. Vous y gagnerez aussi, pour vous, hein, oui. en charge mentale. Les femmes, souvent, sont un peu écrasées par leur charge mentale, mais ont du mal à savoir déléguer, et ont, ont toujours l'impression qu'elles savent mieux faire que tout le monde, que les autres, y compris que le mari. Donc, attention à ça, aussi. Oui. Voyez Bon, allez et prenez le temps d'y réfléchir et d'en discuter. Et si vraiment c'est compliqué de discuter avec lui, vous pouvez voir un professionnel aussi ensemble. Voyez pour y voir un peu plus clair ou vous de votre côté si vous en éprouvez le besoin. Bon courage
0: et bonne chance, Julie. Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL. Parlons. 22h minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Alors, il y a Joseph qui revient sur cette histoire dont euh, ben, nous parlait Julie, qui dit Vous avez bougé à un moment particulier, hein, finalement. Vous aviez ce projet de repartir en, en province. Mais le confinement a accéléré les choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, à ce moment-là, ont un peu fui les villes, ont découvert un autre mode de vie. Peut-être un peu vite après le confinement. Il dit, si vous passiez un week-end à Paris sur votre ancien territoire... Euh... <rire> c'est pas bête, ça, c'est vrai. Et enfin, je trouve qu'il y a, à un moment, quelque chose qui a été un accélérateur. Et... Euh... Et, et peut-être un, aussi une mise à distance, c'est-à-dire un, un décalage dans le rythme, euh, où, euh, bon, à ce moment-là, euh, bah, Julie a décidé de se mettre en congé parental, mais du coup, lui, euh, il est à Paris, dans sa vie professionnelle, on sait ce que c'est à Paris, c'est un peu un tourbillon, il rencontre des gens, une vie sociale, euh, rentre, et puis... Euh, bah, euh, Julie elle est à la maison avec les enfants euh, il y a quand même du stress, de la fatigue Et il y a un décalage entre eux en fait je pense qu'il y, y a un déséquilibre aussi là, il y aurait quelque chose si euh, son mari en euh, a le désir et, et elle aussi à rééquilibré. Dans... Je crois qu'il faut aussi partir de, de ce changement euh, de vie. Alors il y a Clotilde. Bon, Clotilde elle a un point de vue, elle dit, bon, elle dit en couple, il faut toujours vivre comme si on allait devoir être seul demain. C'est donc la dernière nuit, avoir un plan perso, amie, loisir, profession, projet d'argent, savoir qu'on a besoin de personne pour être épanoui dans sa vie. Bon, je, je vous rejoins sur un point, Clotilde, c'est-à-dire euh, euh, attention de... Je crois qu'il n'est jamais bon d'être dépendant d'un autre. Euh, euh, comment dire euh, Affectivement, matériellement, financièrement. Euh, voilà. Après... On peut pas non plus quand on est dans une relation de couple se vivre comme un oiseau sur la branche qui du jour au lendemain peut s'envoler être dans une forme de précarité enfin c'est 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 pas tellement tenable mais je, je rejoins votre point de vue c'est-à-dire garder euh, ne, ne pas se se couper de tout, de toute vie et de tout projet. On voit des personnes qui, à partir du moment où ils sont en couple, ils voient, ils voient plus leurs amis, ou alors s'ils voient, c'est des amis de couple, ils n'ont plus d'activité, ils n'ont plus... Enfin, je crois que le, le, une relation de couple doit se nourrir aussi, et pour rester vivante, et chacun amène sa part au fond, dans ce qu'il vit, dans son quotidien, dans des... On peut très vite tourner dans un huis clos infernal, ou alors dans une petite entreprise familiale. Au fond, c'est l'entreprise familiale. On parle des enfants, mais on n'a plus grand chose à se dire sur le plan euh, conjugal. Paul
4: Ah ouais, j'ai une citation du valet de cœur. Euh, le valet de cœur qui, qui cite Cocteau. Aimer est le verbe le plus difficile à conjuguer. Tu ah. la celle-là Non. Son passé n'est pas simple, son présent est imparfait et son futur est toujours conditionnel. Euh,
1: magnifique magnifique, ça c'est, puis alors franchement euh, c'était c'était le moment merci le de cœur c'est bien placé, elle est très belle cette citation de Cocteau, oui que je que je connaissais mais que j'avais oublié, j'avoue et alors c'était vraiment le moment pour euh, pour la placer il y a l'homme au camélia qui me dit, ah mais parfois il y a aussi de l'orgueil à ne pas savoir déléguer certaines tâches, vous avez raison alors sur le plan professionnel où a... il y a, y a aussi derrière un peu de perfectionnisme et je trouve que Beaucoup de femmes, on dit, les, les mères se mettent... Il y a une espèce de charge mentale, mais je trouve que les, parfois, les femmes ont, c est, c est, c est, ont du mal, et les mères, à, au fond, même à faire de la place à, à, à l'homme, et à l'homme en tant que père. Comme si, finalement, c'est elle qui savait, c'est elle qui faisait mieux, que ça soit dans les tâches de la maison, dans la façon de s'occuper des enfants. Et ça, c'est un peu... un c'est un peu un cercle vicieux et, euh, et ça peut être préjudiciable au couple et, et c'est une chose c'est important parce que Julien en avait conscience tout en disant j'ai toujours été comme ça, très organisée très... Euh, mais peut-être un peu sous tension finalement euh, euh, un peu perfectionniste et, et ça peut être un peu usant parfois pour euh, l'entourage et, et, et du coup euh, savoir lâcher prendre un peu du large Savoir qu'il y a des priorités. et D'ailleurs, j'ai repensé parce que Julie me disait « Oh, j'ai songé à vous appeler plein de fois pour des broutilles. Ben, » Je me dis « Julie, vous auriez peut-être dû. » Parce que parfois, on laisse des broutilles s'accumuler et, et, et ça devient une montagne, comme ça. Mais, encore une fois, tout n'est pas perdu. Et je crois qu'il faut vous donner le temps, prendre le temps de parler. Et si vous vous sentez un peu perdu, pourquoi pas lui proposer d'aller voir un thérapeute de couple oui, qui pourrait vous aider à savoir ce qu'il en est véritablement et où en est votre coup